2: Bienvenue à tous et bonjour à vous, merci de votre fidélité. Voici le programme du jour. Quel est le point commun entre la chanteuse Vita, l'animateur Nico Saliagas, le chef Cyril Lignac ou encore le gardien du PSG Alexandre Letellier Je sais que mes invités autour de la table ont déjà trouvé. Et vous, outre le fait bien sûr que ce soit des personnalités connues, eh bien, elles ont toutes été victimes de ce que l'on appelle désormais le home jacking, technique de cambriolage souvent avec violence. Nous allons en parler, comment ces personnalités, personnalités sont-elles visées Et quels sont les réseaux en France À partir de 13h, un policier sera avec nous. Et puis la polémique, Luc Ferry a ses propos hier sur notre antenne sur Marine Le Pen qui représente selon l'ancien ministre à la droite populaire et républicaine, ni raciste, ni antisémite, la gauche est vent debout. Et puis les maires, les élus de terrain sont à portée d'engolades, comme on dit en réalité, ils sont à portée de choses beaucoup plus graves. Ils sont malmenés, menacés, insultés. Ils font face à la recrudescence de la violence dans leur commune et militent. Vous allez le voir pour certains, pour punir les familles de délinquants, on débattra de ce sujet avec l'expérience notamment de Robert Ménard. Voilà pour le programme chargé en ce jour mais tout d'abord bien sûr place au journal bonjour à vous chers félicités Bonjour Sonia, bonjour à tous.
3: Alerte rouge au cru dans le Pas-de-Calais. Une cinquantaine de personnes a déjà été évacuées hier et de fortes pluies sont encore attendues aujourd'hui. Une nouvelle catastrophe qui arrive un mois et demi après un épisode de crue historique et qui met à rude épreuve la patience des habitants. Nous rejoignons tout de suite Raphaël Lazreg, journaliste à la rédaction, sur place à Blendec avec l'un d'eux. Raphaël, la situation semble compliquée chez les, chez les riverains. Est-ce qu'elle est prête à s'améliorer
4: ben, – Malheureusement non, je suis justement avec Francis qui habite ici à Blandec. Francis, alors chez lui, vous voyez sur ces images, euh, l'eau n'est pas alors, rentrée chez lui directement à quelques centimètres près, mais on est sur deux mètres dans son garage, deux mètres dans son jardin, même si l'eau n'est pas rentrée chez vous alors on vous parle, oui.
5: est-ce que c'est une situation quand même compliquée ?– ben, On a peur de revivre ce qu'on a vécu, parce qu'on a été trois semaines sans électricité, sans chauffage, et comment, c'est pas c'est pas intéressant et là, là ça remonte extrêmement, puis un matin j'ai plus de courant le compteur est dans l'eau donc j'ai plus du tout de courant, donc ça veut dire qu'il n'y plus de chauffage j'ai plus d'eau chaude, plus rien C'est un val-le-bol en là, plus Vraiment là ça devient terrible on a marre, hein. puis on n'a plus le moral comme, à l'heure actuelle Vous remettez à peine des inondations ben, du mois de novembre dernier et c'est reparti ben, C'est reparti pour la même chose malheureusement il faut rappeler les assurances, il faut tout refaire. Et si, bon, là on a même du mal à les avoir. Donc je ne sais pas comment ça va aller. Là, pour maintenant, on n'a plus qu'à subir. On subit.
4: Mais Comme Francis, 1450 personnes sont privées d'électricité dans le Pas-de-Calais. La situation n'est pas prête de s'améliorer. Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge au moins jusqu'à ce soir.
3: Merci Raphaël. 18 mois de prison ferme pour l'homme de nationalité afghane qui avait agressé sexuellement une fillette au trocadéro, reconnu coupable hier en comparution immédiate. Il a également une obligation de soins. Il lui sera interdit d'exercer toute activité en contact avec des mineurs. On écoute le papa de la victime, satisfait de la décision de justice.
6: Je la trouve très juste par rapport à ce qu'on lui reproche. Et j'espère que ça va lui servir aussi, pour lui, lui aussi, de, de leçon. Et que j'espère qu'il ne va pas recommencer.
3: Les logements sociaux en France, c'est un sujet qui fait débat. Dans la région lyonnaise, plusieurs communes ont été épinglées. Elles n'ont pas respecté la loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Conséquence, certaines villes ont reçu des amendes corsées. Pour d'autres, l'État va s'occuper des permis de construire. Voyons les détails de Kylian Salé et Maxine Leguet.
4: C'est une reprise en main de la part de l'État. Dans ces sept villes de la région lyonnaise, la puissance publique a décidé de récupérer la compétence sur la délivrance des permis de construire pour les logements collectifs. Les maires réfractaires de ces communes ont fait part de leur réticence.
7: « Les communes qui ont été reçues par la préfète ont d'une manière générale fait mention d'un certain nombre de, de freins qu'ils rencontrent, euh, qui peuvent être des freins effectifs ou qui parfois sont des, des freins plutôt qui relèvent de la perception autour du logement social. »
4: L'argument avancé par l'État, la crise du logement, 2,5 millions de ménages seraient dans l'attente d'un logement social. L'État privilégie donc la construction de logements nouveaux pour répondre à cette crise. Pourtant, en France, une fois entrés dans ces logements sociaux, 9 Français sur 10 y restent toute leur vie. Une mobilité qui est de plus en plus faible. D'une année à l'autre, le taux de rotation dans ces appartements est inférieur à 8%.
3: C'était
2: l'essentiel de l'information.
3: C'est à vous, Sonia.
2: Merci beaucoup, chère Félicité. Justement, on va parler de ce sujet que vous avez évoqué dans votre journal, les logements sociaux. Est-ce qu'on peut expulser les familles de délinquants Éternel débat, vous me direz. Il est au programme. Je salue pour en parler notre journaliste économique. Bonjour, le Guillaume. Merci d'être avec nous et autour de la table, Naïma fadel bonjour, merci d'être là. Bonjour Sonia. Kevin Bossuet, évidemment, bonjour. Bonjour Sonia. Olivier D'Artigol, bonjour,
6: bonjour.
2: bonjour. Et Philippe Bilger,
6: bonjour.
2: Bonjour Meilleur vœu, Belle on ne s'est pas vu. Belle année. Belle année. Belle année à tous. avec vous. C'est bien. <rire> c'est une classe très sage, je trouve. Ah, ça commence. Ah, ça commence. Peut-être parce qu'Elisabeth Lévy n'est pas avec nous aujourd'hui. Je, je la salue. Elle va revenir très, 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 très bientôt. Alors, beaucoup de sujets, dont le euh, homejacking. Est-ce que c'est un phénomène en expansion À partir de 13 h soyez avec nous. Nous serons avec un policier qui va nous en parler. Alors, cambriolage, souvent avec violence de personnalités qui, souvent, sur les réseaux sociaux, mettent des photos euh, de leur maison, de leur lieu de, de vacances. C'est votre cas
6: <rire> non, faut pas. Si vous pouvez commencer à l'amener calmement, on... non, pas vraiment. Non,
2: non mais pas attention, vraiment. vous non plus Non. Très bien.
8: Moi, chez moi, il n'y a pas grand-chose à <rire>
2: Voilà. Non, Donc... Moi, j'ai mis hier le chat, je regrette. qui oh. touche un poil. Oh. <rire> c'est une rançon très élevée que je serais prête à payer. Bon, soyons sérieux, c'est un sujet sérieux. Vous mm -hmm. allez voir que les personnalités qui ont été visées, on subit, on subit un lourd traumatisme. Mais tout d'abord, les maires, les élus de terrain, je le disais, sont à portée d'engueulades, comme on dit. En réalité, ils sont à portée de beaucoup de choses plus graves. Ils sont souvent malmenés, insultés, menacés. Ils font face à la recrudescence de la violence. Alors, beaucoup ne veulent pas rester les bras croisés. À l'image du maire de villeneuve le roi est-ce que vous vous en souvenez C'est ce maire qui a, euh, bien tout simplement, euh, supprimé le chèque Noël à la famille d'un émutier. On va l'écouter, ce maire, mais tout d'abord, eh bien, un autre maire, celui de Béziers, Robert Ménard, voici ce qu'il dit de ces sanctions des familles de délinquants.
9: Nous, maintenant, quand on a des problèmes avec telle ou telle famille, je regarde systématiquement si, si cette famille bénéficie de, de l'argent et si elle le bénéficie. J'enlève cet argent. Enfin, attendez, c'est le minimum syndical, si j'ose dire. Vous n'allez quand même pas donner de l'argent public, parce que c'est l'argent, ce n'est pas le mien, c'est l'argent des impôts, des débités ou en l'occurrence. Je ne vais pas le donner à des gens qui cassent un certain nombre de mobiliers ou d'équipements qui ont été financés. Par le public. Ça, on peut le faire. Ce qui marche beaucoup moins bien, pour être tout à fait honnête, c'est les expulsions. Vous vous rappelez, on a entendu, c'était il y a quelques mois, alors on a dit au oh, maire, maintenant, vous allez foutre dehors, en gros, les familles dans les logements sociaux. Et moi, je préside un organisme de logement social. Les logements sociaux, vous allez les virer, ceux qui se comportent mal ou dont les enfants se comportent mal. Mais madame, il faut de telles conditions pour le faire. D'abord, il faut un truc, ça, ça paraît un peu bêtaçon de vous le dire, il faut par exemple une, défi une condamnation définitive. Mais en France, entre le moment où tu as fait une connerie et le moment où tu es réellement condamné, il se passe des mois pour ne pas dire plus. Donc il y a le sentiment pour les gens, les voisins et tout, d'une impuissance. impuissance, puisque eux, ils se disent « il a fait ça, ils vont le virer ». Et non, ils ne vont pas le virer. Quand vous, bénéficiez, quand vous avez un logement social, vous bénéficiez d'une aide. C'est une aide le logement social. Vous vous tenez bien. Et si vos enfants se, se tiennent mal et que vous n'avez rien fait, en gros, vous les avez laissés faire, il faut que vous soyez sanctionné. Tout le monde le pense, tout le monde, à part euh, une poignée de journalistes dans un certain de médias et une poignée de politiques. Les gens, ensuite, ils ont du bon sens, ils disent eh « oui, c'est normal, c'est comme ça
2: bah ». Bon sens, vous me direz c'est du bon sens. On va parler du principe. Mais d'abord, dans la réalité, le milieu on voit, pour ce qui est de l'expulsion d'un logement HLM, en réalité, c'est euh, impossible.
10: Oui, dans les chiffres, on voit que 9 personnes sur 10 qui bénéficient à un moment d'un logement social le conserveront toute leur vie. Il y a très peu de rotation dans le parc social immobilier. On est à moins de 8% aujourd'hui, c'est-à-dire moins de 8% de locataires qui quittent et qui remettent l'appartement dans le circuit d'une année sur l'autre. C'est un vrai problème parce que, en réalité, aujourd'hui, les seuils de revenus font que lorsqu'on est entré dans un logement social, eh bien, on peut le conserver malgré des revenus qui augmentent et qui augmentent. Ou pas. Le logement social n'est pas un marche-pied simplement vers un logement normal, décent, classique ensuite c'est quelque chose dans lequel euh, on s'installe et le, le, le problème aussi aujourd'hui c'est sans doute les, les seuils d'entrée dans ces, dans ces logements on se rend compte quand on regarde les chiffres que 66% des français sont euh, potentiellement éligibles à un logement social, je dis potentiellement parce que ça c'est quand on se base uniquement sur les revenus quand on regarde ensuite, quand on exclut ceux qui sont déjà propriétaires et qui n'auraient pas loin droit à un logement social, c'est quand même 34% des français qui sont euh, éligibles donc on se dit que c'est peut-être un, peu un petit peu trop large un petit peu trop euh, généreux aujourd'hui d'autant que le logement social rate souvent sa cible. quand on regarde les derniers chiffres d'attribution des, des logements sociaux les plus pauvres en sont finalement exclus oui, parce que euh, aujourd'hui eh les bailleurs sociaux sont comme tous les propriétaires ils veulent éviter les impayés ils trient les dossiers. résultat il y a quarante et un des demandeurs de logements sociaux qui sont aujourd'hui euh, les plus pauvres les plus pauvres représentent quarante et un des demandes et seulement trente cinq des attributions. C'est-à-dire qu'ils sont sous-représentés finalement par rapport au nombre de demandeurs dans les attributions. Tout simplement parce que les bailleurs sociaux estiment eux-mêmes que c'est trop risqué en termes d'impayés de leur fournir ce logement. Donc on voit bien qu'il y a quand même un problème autour de, 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 du logement social aujourd'hui. Et c'est sans doute pas en allant imposer à des maires des pourcentages supplémentaires de, de construction. La loi impose 25%. Mais par exemple, dans une des communes où l'État a décidé de reprendre la main sur les permis de construire, je regardais, le taux est déjà de 19% de, de logement social. Donc là, on va aller imposer aux maires Quelques pourcents supplémentaires, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la, la solution euh, aujourd'hui.
2: Et sur le principe, merci, hein, ça c'est très, très intéressant ce tableau, sur le principe de punir les familles de délinquants en leur retirant ces logements HLM. Je me rappelle d'une une de l'Humanité qui avait dit ces mères veulent mettre des, des personnes à la rue. Enfin, ce n'est pas le cas.
6: Oui. Après, je pense qu'il y a bien sûr un gros problème sur le logement social. Ça vient d'être donné. Ces quartiers populaires, on a aussi un gros problème de niveau de vie dans notre pays, d'une smicardisation importante du salariat français. Jamais autant de salariés n'ont été payés au smic dans notre pays. Et quand vous dites qu'il y a une absence de mobilité, bien souvent ces gens sont assignés à résidence dans ces quartiers-là. Le, la, le fait qu'ils soient. On euh, parle pas
2: bloqué. des mêmes, hein, là. Je, crois.
6: je parle oui. d'abord de le oui, fait qu'ils soient bloqués à des oui. niveaux de salaire. C'est votre réponse. Je Après, la connais, oui. Je suis euh, en désaccord ah, mais, avec ouais. la. Pour répondre directement, avec la sanction collective qui vise toute une famille. Je suis pour. Une décision de la justice pour l'individualisation de la peine, pour que celui qui a commis la faute puisse euh, euh, être jugé, sanctionné. Et je ne suis pas favorable, je sais que je suis ultra minoritaire dans le climat actuel, à ce que la sanction euh, s'applique à l'ensemble d'une famille. Non voilà. mais ça
2: s'entend, hein. Non, non, bah, ça bon, s'entend. Mais... mais vous vous raisonnez, j'allais dire, à, à condition constante, comme si la justice faisait bien son travail, que la peine allait s'appliquer rapidement, oui, qu'elle était vraiment considérée comme une punition. Solution, oui, voilà, le temps que parce la... que
6: les autres solutions qui sont là, c'est justement pour pallier... La, parfois la défaillance de la réponse judiciaire. Monsieur Tartigol, dans on n'a pas
2: le choix. Certains, ah, magistrats. Mais... Attention, pas la justice. Oui, mais... Mais... Je devant Monsieur mais Sonia, Filles.
1: en réalité, mon premier mouvement serait de dire c'est normal de punir les familles lorsque leurs enfants font n'importe quoi. Et c'est un euphémisme. Mais ça laisse entendre, en définitive, c'est pour ça que je suis incertain. Que, au fond, l'éducation est une science exacte. Euh, pour qui euh, connaît un peu les enfants, eh bien, je pense qu'on peut difficilement reprocher aux familles euh, comme s'il y avait un lien nécessaire et obligatoire entre une bonne éducation et un comportement euh, exemplaire des enfants. Donc, je serai réservé sur. Ces modalités-là.
2: Alors, vrai sujet, mais alors l'éducation, soit on se dit qu'il y a, comme vous dites, il y a une part, euh, j'allais dire, euh, d'inconnu. De tempérament. Se dit, mais oui, mais pardon, et il y a aussi une part énorme de responsabilité parentale, familiale aussi. Est-ce qu'on. On la jette avec le, oui, le non, bébé et l'eau du bain
8: Il ne s'agit pas de pénaliser les parents des enfants qui se comportent mal. Il s'agit de pénaliser la démission parentale et le fait que certains parents, en effet, n'honorent pas leurs devoirs. Moi, dans le cadre de ma profession de professeur, j'ai déjà vu des familles qui étaient avec nous et derrière nous pour régler le problème d'un enfant qui se comportait très mal. Et j'ai vu aussi, en effet, des familles qui s'en fichaient complètement, qui étaient dans une forme... Qui qui pensait que par exemple que les logements sociaux c'était des acquis sociaux et autre chose que j'aimerais dire aussi parce qu'on parle des logements sociaux mais il y a toute l'économie parallèle il y a aussi des familles qui bénéficient de logements sociaux tout simplement parce qu'elles n'ont pas de revenus à déclarer suffisants mais derrière il y a l'argent de la drogue il y a l'argent de tout ça et ça ce n'est pas normal oui
2: mais ça vous, vous allez pas pouvoir faire de la haute couture hein, et savoir qui fait qui bénéficie de tout cet argent donc c'est une punition qui devient collective universelle oui. même à des familles qui ont des difficultés. Enfin, il y en a aussi, hein, oui, soyons quand même euh, nuancé. Euh, donc non, c'est d'abord le principe qui compte.
11: C'est une question bon. de valeur. D'accord. Ça fait des Vous années, en fait, qu'on a toujours cette espèce d'excuse euh, sociale où c'est à la faute euh, des parents. Et je trouve qu'on fait toujours un peu euh, du misérabilisme en ayant toujours cette euh, lecture. Moi, je travaille sur les quartiers depuis longtemps oui, et je bien vois bien. des parents qui sont effectivement en difficulté, qui se sentent impuissants et qui ont besoin d'être oui. aidés. Mais je vois aussi des parents qui sont oui. complètement démissionnaires. Bien il n'est pas normal que dans certains faire quartiers, que j'ai pu voir mais à minuit l'été... Je vous termine juste gens, ça. On peut même pas oui, faire minuit, du général. minuit, une heure, des gamins de 7-8 ans qui, sont, qui traînent dans la rue. Ça, c'est une réalité. Donc, euh, excusez-moi, mais là, de dire que finalement, bah, ce n'est pas une science exacte, non. Il suffit de ne pas laisser les gens. Est-ce que nous il y a eu de, même des rappeurs qui l'ont chanté euh, « Traîner les... ton fils ». Parce qu'en réalité, oui. les, habitants oui. du, juste, je termine, les habitants des quartiers voient la réalité. Et ils sont les problèmes à, à, à la, à la regretter cette réalité. Eux-mêmes le disent dans les groupes de parole parents que j'ai mis en place à Trappes, que j'ai mis, oui. mis en place à Mante-la-Jolie que j'ai mis en place à Dreux. Les parents vous le disent, ils disent on en a marre de ces mais, familles délinquantes. Oui. Et ces familles délinquantes dont on parle, qui créent un écosystème dans un quartier, effectivement, Votre il faut les exécuter du quartier parce mais, que ils profitent ma, de la solidarité. Ça ne sert à
2: rien. Si... On, ne peut pas. on ne peut pas. Si, vous avez on entendu on peut, on peut, on peut Robert en fait,
11: Menard? Mais, mais non, le problème qu'on a aujourd'hui, mais et, la loi si elle ne correspond pas. On a eu l'occasion déjà de le dire euh, sur votre plateau, Sonia. On la change. Mais vous êtes obligé qu'il y ait une condamnation définitive. Vous savez ce on expulse quand on arrive à expulser les familles délinquantes et on les remet dans d'autres quartiers dans et où, où ils refont où les, ils mêmes, les mêmes Attends. problèmes. On les a même effectivement en allant dans le sens de mettre des logements sociaux dans certains euh, arrondissements, par exemple de Paris, où on les a mis dans des e immeubles où ils ont foutu, excusez-moi, le boxon. Bien, bien Donc c'est pas juste. Et moi je pense que si on met en place une politique comme celle-ci à un moment, bien. on
2: dissuade et on montre à ces familles-là qu'ils voilà. ont l'épée d'amoclès au-dessus de la tête. Bon, on va, vous allez continuer à nous dire combien c'est compliqué sur le terrain. Et puis, on va écouter ce maire. J'ai trouvé ce maire de, de Villeneuve-Leroy qui avait supprimé donc le chèque Noël à une famille et des métiers. Vous vous souvenez de la polémique qu'il y avait autour de ça Et, et j'ai trouvé qu'il avait expliqué les choses ce matin avec beaucoup de franchise, de calme et de nuances. On l'écoutera juste après les titres que vous présentez. Félicité.
3: Un policier a été traîné sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer lundi à Toulouse dans le quartier Bagatelle. Le chauffard âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé. Un homme gardé à vue pour le viol d'une septuagénaire. Les faits ont eu lieu lundi à Osoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. La dame âgée de 75 ans a été violée chez elle quelques heures après le passage à la nouvelle année. Au Japon, l'heure est à la recherche de survivants après le séisme du Nouvel An qui a frappé le pays lundi. Les secours affrontent aujourd'hui une météo défavorable qui empêche la progression des investigations.
2: Les maires, les élus de terrain, ils ont les mains dans le cambouis. Ils savent comment ça se passe, ils savent. D'ailleurs, comme la maire de Romans-sur-Isère que nous avions ici même sur CNews, Marie-Hélène Toraval, j'aime beaucoup parce que je trouve que ce sont des paroles... Comment dire à la fois tranchante tout en étant nuancée. C'est très compliqué de l'être dans la très difficile. vie. Très difficile.
1: On essaye de le faire sur le Mais plateau. Mais vous, ben
2: enfin, <rire> vous y arrivez. Et je trouve que le maire de villeneuve le roi y arrive très bien également. Écoutons-le.
12: Le dispositif existe. Hein. Le juge peut tout à fait expulser euh, en, en cas de dette de loyer de euh, troubles de voisinage, on peut tout à fait expulser. Eh bien là, il faudrait, à la place d'une dette de loyer, euh, concevoir une dette de cité. Quand vous vous en prenez euh, non pas euh, euh, à vos voisins, mais euh, à la mairie, euh, à une école, eh bien euh, que vous soyez exfiltré de cette cité, pré prévoir des dispositifs euh, graduels, bien évidemment, et ainsi pouvoir donner des leçons et euh, euh, pouvoir aussi... Euh, simplifier un peu la vie des pauvres gens qui vivent eux-mêmes dans ces cités et qui souffrent de ces euh, comportements absolument inadmissibles.
2: Tous ces maires, Didier Gonzalez Marie-Hélène Toraval, Robert Ménard et d'autres
6: de différentes Le de sensibilités, évidemment, Mais dans la ça décision, parle vrai Dans ça parle... la décision de justice, je pense justement à Montargis concernant l'école maternelle, c'est une circonstance aggravante que de s'attaquer ou à des représentants des forces de l'ordre ou alors à, du à des équipements publics. Et il y a eu de la prison ferme. Je reste convaincu que euh, le seul chemin raisonnable est une décision de justice rapide et mais, réellement proportionnée. Mais c'est dans un monde a pas, parfait qui n'est qu pas, de pas la le nôtre. Mais je mais reste vous... convaincu que mais nous oui, devons mettre suis tous les moyens là-dessus. Et pour avoir moi aussi à, eu mon expérience... Quand vous présidez six ans, une mission locale et que vous avez deux quartiers prioritaires de la ville, je peux vous dire que vous avez les mains dans le cambouis. Euh, je suis certain que quand on met autour d'une table l'ensemble des acteurs publics, éducatifs, judiciaires élus locaux, euh, personnels, euh, socio éducatifs, il faut bien sûr mettre des moyens, faire de la maille fine, on obtient encore des résultats. Voilà. Et, et, et les, et les maires avec qui je suis en contact... que. Parlez-en à Philippe Briot, qui est maire de la, de la ville la plus pauvre de France. Il faut continuer à vouloir, pardon, je pas interrompu, à vouloir une décision de sécurité. Et de, et de justice, bien évidemment, mais je ne lâcherai jamais l'idée que des mesures socio-éducatives sont indispensables. Mais, mais, ça
2: mais vous reconnaissez pas. que certaines familles euh, mais, oui, mais, mais, mais Olivier, il ne faut
11: pas lâcher l'affaire. Ça fait 40, 40 ans, pas, on a les contrats de sécurité mais... dans lesquels on, on siège et siège avec le prêtre. Non mais Olivier, il faut peut-être changer de logiciel. Regardez le Danemark. Pourquoi le Danemark marche Pourquoi Olivier, des sociodémocrates danois, pourquoi pourquoi ils ont décidé une politique aussi ferme Pourquoi ils ont décidé que l'expulsion des familles délinquantes et de personnes qui ont fait des prisons des quartiers sans relogement Pourquoi ils ont décidé notamment... Euh, au niveau des allocations de familiales, de suspendre non.
2: les allocations familiales euh, Attendez, très intéressant, Naïma oui, oui. Fadel, parce que Philippe Didier a chichoté de manière ironique. Ils, ils sont de droite, dos. mais en fait... Ils sont de droite attendez, Cette là...
11: social
1: démocratie je la valide quasiment totalement. Okay. Attendez, attendez <rire> pardonnez-moi.
2: Pourquoi cette social démocratie est très, très importante à prendre en exemple, en les cas, à analyser la réalité. Parce qu'ils ont compris qu avec réel. de telles... Le réel d'accord, mais avec de telles mesures, ils répondaient aux aspirations de qui
8: des classes populaires. Mais oui, en partie de gauche, ah, etc. Merci.
2: Et que nous, on n'a pas ce logiciel, il n'a pas encore en imprimé. vous.
1: En
12: même temps, si
1: vous le permettez, s'il qui a quelque chose de rassurant d'une certaine manière, c'est qu'on dispose de tous les outils en réalité, pour répondre aux défis du réel.
2: Ça, ça ne me rassure pas, si, si on ne les utilise pas.
1: Ah, mais précisément, le, là où vous pointez, en effet, la calamité fondamentale, c'est qu'on n'a jamais les organes suffisamment ouais. efficients pour les appliquer, et la justice en premier.
2: Philippe, vous ne croyez pas que tout procède d'une question de, coura... de courage C'est un mmh, mot galvaudé, mais de volonté, si. tout simplement. Bon. De volonté
8: et d'efficacité. Que... Non, mais là, on a un raisonnement à l'échelle d'un quartier. Moi, je vais parler de ce que je connais à l'échelle d'une classe. Quand vous avez... Deux, trois gamins qui ouais. se comportent extrêmement mal, qui remet en cause l'éducation pour tous, avec des gamins à côté d'origine populaire qui se comportent très bien, qui ne veulent qu'une seule chose réussir, ils ne peuvent pas, à cause de trois personnes qui bousillent toute une classe, ce n'est pas normal. Alors, Olivier, on en fait, on fait des commissions éducatives, des rencontres parents-professeurs, parfois, on, on est avec l'assistant social, etc. Et quand on aboutit à rien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je suis désolé, on exclut de la classe. À un moment donné, toujours privilégier cette minorité, non, qui se comporte mal contre cette majorité, Alors, qui question, se comporte mal, c'est pas bien. Et que la gauche défende ça, quand la gauche défend, ne défende pas ça. Non. non. Non, mais c'est pas, pas toi, c'est pas ouais. vous,
6: Olivier, que ouais. je pointe du ouais. doigt. Euh, évidemment, si, si, c'est l'idéologie que vous portez mais parfois. Vous poser, professeur Bossuet, oui. euh, euh, quand vous activez ce que vous venez de dire, et qu'on oui. est un peu, on arrive. Encore, pour certains, obtenir des résultats ou absolument pas pour Quand certains. on n'en obtient ne pas, je suis d'accord avec votre conclusion, mais est-ce qu'il faut continuer à le faire pour oui. essayer Olivier, avoir des résultats. Mais... Ah, mais il faut essayer un de, un moment... de... Attendez, attendez. Olivier, je vous dis... Olivier,
2: Olivier. a raison. A raison. Moi, je pense qu'il faut toujours jusqu'au bout ah, mais, tout bien, à mais essayer. Mais... mais à un moment, ah, mais, non, mais... attendez, tout à l'heure. Attendez, c'est pas nous qui sommes bah, en train dis, de subir. Mais il non, faut pas mettre en place une loi
11: qui sanctionne et qui conditionne. Et dans cette loi-là, quand les gens vont le savoir, quand les familles vont être conscientes, mais qu'ils ont cette épée classe je peux vous dire.. je ce qui s'est passé durant les vacances
2: euh, je vous ai laissé, euh, vous écoutiez généralement, vous m'écoutiez ouais. quand je parlais. Euh, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé Non, non, je vais continuer à être sage, je vous promets. Non, non, mais ce que, ce que je dis, et vous avez parfaitement raison, puisque vous l'illustrez par votre expérience, c'est que parfois il est facile de rester sur des principes, mais quand on subit les choses, ah, oui. ce n'est pas pareil. Ce que vous avez dit, le Mic, avec ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ces logements, alors que quand même, injustement, peut-être qu'ils remplissent les critères, ceux à qui ils sont oui. donnés, mais dont... Les enfants sont oui, vraiment, délinquants, bon c'est pas possible On voit bien qu'il faut faire un peu, de, un
10: peu de tri un peu de ménage si on pourrait dire parmi certains bénéficiaires et, et je rejoins aussi ce que disait le, le maire de, de villeneuve le roi qui pensait évidemment aux familles qui subissent, qui, qui elles ont besoin de ces logements parce que ce sont des personnes payées au SMIC ou parfois un peu plus et qui ont besoin pour se loger dans oui. des bassins d'emploi où les prix de l'immobilier sont inaccessibles pour les classes oui. populaires ou en tout oui. cas moyennes, ils ont besoin de ces logements et ils, sont, ils, ils oui. souffrent d'une minorité qui rend la vie insupportable et, après, et invivable dans. Quand ils vont voter quartier.
2: Rassemblement National, on leur dit vous êtes raciste, oui. vous êtes malpropre, vous votez mal, alors qu'on les pousse dans les bras du Rassemblement National. Bon, bon, écoutez, dedans. regardez. Alors, il y a certains maires qui veulent aller encore plus loin. Regardez, là, là, comment dire. Oui. Le, il y la, 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 sur un
6: cher, oui. Il bah, toujours plus loin. Une, une hiérarchie, moi j'appellerais oui. ça pour être. <rire> non, vous
10: savez quoi ça
11: quoi ça me fait ans. penser, <rire> Sonia C'est savez quoi il faut penser. En, en toute amitié, parce que j'aime beaucoup quand, quand ça commence. C'est oui. moi ça va, les, les autres, je sais pas, mais moi ça va.
6: Une oh. habitude <rire>
1: escalatoire.
8: Si tous les gens de gauche
6: étaient comme Olivier, on serait sauf. Non, 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 voilà. non. Ne, ne, ne me faites pas trop de compliments. Allons-y. Ça va pas
2: durer. Le sujet <rire> est signé Donia Tengo et Tony Pitaro. Regardez.
13: La sanction du maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez, a fait grand bruit fin décembre. Pour punir un jeune homme impliqué dans les émeutes de cet été et condamné à 12 mois avec sursis pour avoir dégradé le poste de police, l'élu a privé sa famille d'un chèque de Noël. Une décision que le maire qualifie de dette de cité.
12: Vous en prenez euh, à, la, à la cité elle-même, puisque quand vous brûlez une école, vous attaquez la mairie, etc., et bien vous puissiez euh, perdre le bénéfice de votre logement social.
13: Comme Didier Gonzalez, de nombreux maires appellent à plus de fermeté, avec notamment l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. C'est le cas de Xavier Melki, maire de Franconville.
6: Comment moi j'explique à longueur de journée à des familles qui ne peuvent pas se loger, qui sont des honnêtes gens? que dans nos logements sociaux, et bien à leur place, l'argent public finance le logement de familles de délinquants. Avec ma collègue Florence Portelli,
12: nous avons euh, saisi les, euh, les députés du Val-d'Oise et euh, à
6: ça, nous n'avons eu aucune réponse, même pas un accusé réception.
13: En septembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait donné pour instruction au préfet d'expulser les délinquants et leurs familles des logements sociaux, une mesure ferme, affichée par l'exécutif, qui semble néanmoins très difficile à mettre en place, selon le témoignage de certains élus.
2: <rire> Dans quelques instants, nous allons parler du remaniement. Mais hein vous allez voir à travers euh, je veux dire, quel angle on va en parler, parce que je pense qu'à part un certain milieu parisien, tout le monde ne s'y intéresse pas. Mais pour tout dire à nos téléspectateurs, je vous ai demandé qui était le ministre du logement, puisque nous parlions de logement. Personne. Si, dit le
9: de Moi, je connais son prénom, mais je n'arrive
2: si, si, pas à si, prononcer l'écran. Il,
6: il a eu Patrick, je crois. Vériette. Vériette.
2: C'est pas Vous avez été aidé, vous, par un ami, là. Pas du tout. Ah non, ah. mais je vous jure. Ah. Pas du ah. tout. On va pas capter.
11: Merci, Olivier Clintre de
6: l'Imeuble. Il est d'ailleurs, puisqu'il a fait partie des. Tout à
2: fait. Menacé,
6: Non, menacé.
1: Il a eu des états vétards.
2: Voilà, exactement. Merci, Loming Guillaume. Loming est à suivre. Tous les matins, sur CNews, une chronique claire, argumentée, chiffrée, etc. Ah oui, pour oui. ah oui, regarder le matin Oui, oui. Ah bah euh, Moi, je euh, suis levée à 5h30, 6h.
8: Bah, pareil. Donc, Vous voulez me raconter
11: autre chose Non, mais je... Et Avec mon petit café. Bien. Voilà. À ah, demain. Vous regardez la grande interview Est-ce que vous regardez la grande la interview Ah oui, toujours. Bon, Avec il était ce matin à la vitesse. Je la regarde,
8: je l'écoute enfin, sur la rue. Hier, f... c'était. Ah oui, oui. il euh, a
2: provoqué une, une petite polémique poulé... enfin, ah, quand même. Non, ah, ben voilà, oui. on va le réécouter, vous allez me dire ce que on avait pensé. Est-ce que vous êtes choqué par ses propos
1: Non, non, pas du tout. Moi, je ne suis pas choqué par ses propos. Rien n'arriverait
2: plus à vous
11: surprendre en 2024,
2: mais pas comme les autres. Non,
1: mais
2: Merci d'être avec nous, Midi News, et surtout avec nos invités, nos habitués, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Naïman Fadel, Kevin Bossuet. Vous connaissez les tontons flingueurs Oui. Ah. Mais sauf euh, ces news, j'allais dire. Éparpillés,
6: de toute façon, façon
2: C'est oui, Luc Ferry et Robert Ménard, très informes en ah ce oui. début d'année. Ah, vous ah allez les ouais. entendre, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est juste après le rappel des titres de Félicité. À Quimperlay
3: dans le Finistère, le pic d'inondation semble passer après de fortes pluies hier et dans la nuit. La situation est désormais sous contrôle. Le département reste toutefois en vigilance orange au cru. Gérald Darmanin en visite à Marseille depuis ce matin. Un déplacement axé sur la sécurité alors que la cité phocéenne a battu des records en matière de règlement de compte avec près de 50 personnes tuées dans de multiples fusillades sur fond de trafic de stupéfiants. Les policiers et les forces de sécurité auront droit à des congés et des primes pendant les JO. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, lors d'une interview télévisée.
2: Merci. Vous félicitez. Alors on va parler des rumeurs de remaniement qui se font de plus en plus insistantes. Mais quelle différence au final, me direz-vous Est-ce qu'on va changer l'un par l'autre, l'une par l'autre J'ai vu déjà votre niveau de connaissance du, du gouvernement bon. tout à l'heure. Non mais Moi j'ai une vraie question, me, me semble-t-il, pourquoi Emmanuel Macron ne renverse-t-il pas la table Il ne va pas se représenter Là, il pourrait marquer l'histoire d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'il ne se saisit pas de tous les leviers Il ne fait pas rentrer des personnalités, par exemple la maire de Romans-sur-Isère, par exemple Robert Ménard, par exemple un maire communiste. Donnez-moi un exemple.
6: Vous iriez jusque-là.
2: Ah ouais,
11: ah oui,
6: ah,
2: oui. La, la transgression.
6: Trans mais, mais... Pour mais, mais pourquoi ces profils-là que vous venez de, ils de citer ne jamais appelé aurait le souhait de sauver le crépuscule du macronisme mais,
2: Parce que wow, je pense bah, qu'ils sont investis pays, par l'intérêt général, oui, je suis, suis général. sûr mais, Encore
6: so faudrait-il que le président puisse indiquer, pour ce qui le concerne, le cap, non, mais, la priorité, oui. ce qu'il veut faire des Alors, années qui viennent. Et, et que... puis
1: je crois oui. qu'Emmanuel Macron, et votre question Sonia est évidemment très pertinente, oh. n'a qu'une envie c'est de surprendre. Il ne fera jamais ce qu'on attend de lui. Bah, moi, j'attends d'être ah, surpris. surpris hein. J'ai jamais été surpris ouais, pour l'instant. Je non, veux ouais. dire, il oui. ne fait jamais, jamais ce qu'un président oui. de bon sens, à l'écoute du peuple, ferait dans une multitude
9: de situations.
8: Je pense, pense qu'il ne comprend ouais. pas ce qui se passe, en fait.
2: Écoutons Robert Ménard.
9: Ah. Après, euh... Chef de l'État. Il est, il est super intelligent. Il est cultivé il a une... Moi, je l'ai vu synthétiser des débats. J'étais ébahi. Vous savez, trois heures de... Vous voilà
2: une forme d'admiration. Euh, ou oui,
9: une forme d'admiration. Oui, pour, oui. Pour, c'est une machine intellectuelle. Comment je suis capable de faire la part des choses, même si je condamne Merci. sa politique Il a exactement ces, ces, ces qualités-là. Mais je ne sais pas, il est... Je ne vais pas dire hors-sol parce que ça ne veut pas dire... J'ai l'impression que... Je ne sais pas. Sa, sa parole, elle, 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 elle a... Elle... Moi, je me suis un peu ennuyé, c'est un peu idiot que le chef de l'État, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ait juste ce courage-là de se dire, au fond, qu'est-ce que je risque Qu'est-ce qu'il risque Il ne sera plus candidat, il ne peut plus, il n'a pas à se soumettre au suffrage universel. Pourquoi il ne se dirait pas Mais moi, j'ai rêvé de ça. — La là.
2: crainte peut-être d'un héritage mais qu est qu est eh ben que Marine Le Pen lui succède et d'ailleurs...
9: si s'il faisait la seule façon, la seule façon d'éviter pour lui Marine Le Pen, puisque son obsession c'est ça, ce serait de dire, voilà, écoutez, je vais faire tout ce que je pense qu'il faut que je fasse sans me soucier de mes copains, de mon parti, de la trace que je laisserai dans l'histoire et tout ça.
2: Ça, ça serait formidable oui, pour le Robert pays.
6: Robert Ménard a raison sur son raisonnement, mais j'ai un doute sur son atterrissage qu'il fasse ce qu'il pense. Mais que pense euh, Emmanuel Macron de l'état réel du pays Est-ce qu'il vit dans un monde parallèle ou pas Les vœux étaient vides, comme d'ailleurs était vide son discours de réélection au soir de la dernière élection présidentielle. Donc il fait du cabotage d'un sujet à un sujet, là quittant l'immigration pour peut-être aller sur la fin de vie, pour etc., sans que nous puissions savoir... Très précisément, quelle est sa vraie vision pour le pays et pour l'avenir C'est un problème. Le paradoxe, c'est
1: que, vous l'avez dit tout à l'heure, normalement, un président qui ne peut plus se représenter devrait être naturellement audacieux. Et j'ai l'impression que chez Emmanuel Macron, c'est au contraire une sorte de tétanie qui s'installe, comme s'il ne cessait de regretter qu'il prive la France de lui en 2027 et Exactement. pendant ce temps-là, il ne non, fait plus moi fondamentalement que, quelque chose. Pour rejoindre moi, je, ce qu'a dit oui.
11: euh, Olivier, je pense que c'est ça, en fait, son problème, c'est qu'il manque d'une de, de, vision et d'un cap. Mais ça, et qu'il est, est une... a tendance, non, je crois, depuis pas, le ans. dernier. Oui. Et puis, on sent bien que c'est le dernier qui a parlé, je... qui a raison. puisque oui. à chaque fois, il, se, il dit une chose, façon. il se contredit. Non, je, moi, je, Donc, c'est ça oui. le problème. Il peut pas... En fait, il incarne euh, c'est ce qu'il a mis oui, en bah place ce en même il a temps joué. qui
2: fait que mais, ça l'empêche d'être audacieux et allait euh, une une pourquoi, une, une pourquoi, vision mais je vous assure euh, je veux dire on allume la télévision on voit la mère de Roman ciriser on voit robert menard on voit plein de mères non, mais... les mains dans le cambouis qui sont prêts à faire plein de choses bien sûr
8: moi je pense oui. que le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il pense que si on va sur le terrain du RN on renforce le RN alors que c'est strictement le contraire il faut voir ce qui s'est passé au Danemark où la social-démocratie s'est mise à tenir un discours de droite et plus proche des milieux populaires et on a évité en effet l'élection euh, de l'extrême droite et le problème d'Emmanuel Macron, je pense, c'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe et qu'on ne lui dit rien non plus. Il est enfermé avec son petit Sénac, il est complètement coupé et c'est là où on se rend compte en effet que le macronisme finalement, c'est le camp des gens qui ont réussi et des heureux de la mondialisation et tout ce qui est en dehors ça ne rentre pas le dans le logiciel idéologique voilà. C'est
2: comme ça qu'il se définissent. Et en dehors de ce cercle, eh bien, c'est la déraison oui, oui. Ben, Alors, qui est en dehors de ce cercle aujourd'hui ben, Pour Robert Ménard, il n'y a plus personne. Et pour Luc Ferry, non plus. Ils y incluent Marine hum. Le Pen. On va arriver au propos de Luc Ferry et ce qu'ils ont déclenché sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, Robert Ménard sur Marine Le Pen.
9: Marine Le Pen, elle n'est pas républicaine Comment tu peux dire ça Enfin, tenez-moi, peu importe, vous votez ben, pendant pour... Pendant des tes... années, ça a été... Oui, ben, des... Des... Oui. Moi, je pensais que les gens étaient devenus un peu plus sensés. Vous pensez que le programme de Marine Le Pen aujourd'hui, il est plus à droite que le problème d'une partie du RPR euh, de Monsieur Pasqua des années 80 Mais vous relisez deux minutes Mais bien sûr que non. peine aujourd'hui, elle mène bien sa barque, elle dit des choses... Bon, attends, elle, dit des choses elle est moins allumée qu'un Jean-Luc Mélenchon, quand même, hein, ça saute aux yeux. Enfin, même à l'Assemblée nationale, ses députés se, comptent, se comportent quand même un peu mieux que les députés de la France insoumise, ça saute aux yeux pour n'importe qui de bonne foi. Pourquoi on ne le dit pas Pourquoi ça nous coûte temps de dire que ce sont des bonnes nouvelles pour la France. Fait, Marie...
2: parce que ça contribue à la normaliser et c'est
9: une crainte. Mais moi, beaucoup. je suis ravi qu'elle se normalise. Mais elle, elle, attendez, elle a autant de légitimité à être chef de l'État que qui que ce soit. Ensuite, on décide qui est le meilleur pour la France. Moi, un certain de réponses de Marine Le Pen, je ne les trouve pas bonnes. Je trouve qu'il faut d'autres réponses. Mais elle n'a honnêtement aucune raison d'être comme ça, mis hors la loi.
2: Bon, attendez, avant de réagir à Robert Ménard, Luc Ferry... Peut-être que c'est plus surprenant, la seconde <rire> couche. <rire> oui. Réécoutons Luc Ferry hier à la grande interview, puis vous allez voir ce qu'il a déclenché.
0: Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu. Je sais très bien qu'elle n'est ni raciste ni antisémite. Je suis dé... désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire c'est le nazisme qui revient. Regardez Madame Meloni en Italie. C'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon. Voilà. Donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. C'est pas... J'ai l'impression
2: est... que vous me décrivez Jacques Chirac.
0: Mais elle est moins à droite que Pandro et Pasqua en 70. Voilà, c'est la vérité. Yes, et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, est elle était raciste. C'est
2: définition de l'extrême droite, d'ailleurs.
0: Bah, l'extrême droite, c'est... Bah, comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. La révolution. Oui. Elle était factieuse elle assassinait les opposants, elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence, elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste, et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir... Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, mais beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan euh, moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est euh, le fascisme et que c'est l'immoralité. Ce n'est pas vrai, c'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc quand, quand on insulte ces gens-là, on les renforce. En, on, à la limite, on va les rendre racistes si on continue. Voilà, C'est idiot comme raisonnement. Cette espèce de moralisme débile des intellectuels de gauche est fascinant pour Mais moi. Qu
11: oh oh, oh, oh. oh là
0: là.
2: <rire> Que n'a-t-il pas dit
0: Mais... C'est une évidence. Euh, Luc
1: Ferry est un philosophe et pourtant il a toujours su parler de rue et vrai sur certains sujets. Là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas dénier la validité de sa pensée si on accepte à la rigueur de faire un partage entre la personnalité de Marine Le Pen et le Rassemblement National. Moi, je n'interdis à personne de dire que, par exemple, au sein du Rassemblement National, il peut encore y avoir des nostalgiques de périodes horribles de notre histoire mais Marine Le Pen, elle est évidemment pas raciste elle n'est pas antisémite. S'il fallait en prendre un exemple, sa rupture politique avec son père, qui n'était pas si facile à accomplir, eh bien, elle l'a faite.
2: J'entends, mais vous êtes un honnête homme, donc vous analysez... J'essaye. Mais oui, mais parce que vous n'avez pas vu, et d'ailleurs, ça serait tombé sous le coup de la loi, de paroles racistes et de paroles antisémites. Donc, vous analysez cela avec le bon sens. Mais politiquement, reconnaissez que c'est une perche tendue. C'est no... même plus la normalisation, c'est la banalisation. Elle a et donc,
1: c'est en 2023, voilà. fortement. Et
2: elle est parachevé par des anciens ministres qui le disent tout à fait et qui le pensent et qui le disent, oui, ça vous paraît normal mais regardez oui. toutes les réactions à gauche Kevin vient oh. justement, oh. <rire> ça va vous faire plaisir Alors, qui a réagi euh, Alors on commence ah, bah, Olivier ah, bah. Faure ah, bah. La dédiabolisation ne suffisait ah. pas, la droite passe en mode légitimation du RN en en faisant un parti républicain et populaire Le racisme est une invention des intellectuels de gauche, le programme du RN celui de feu, euh, RPR et les CV sont envoyés directement à Marine Le Pen
8: c'est bon. lamentable.
2: Thomas Porte, Luc Ferry, l'homme qui appelait les policiers à tirer à balles réelles sur les manifestants, ça c'était euh, quand il y avait eu, vous vous souvenez, oui, oui. Les, les gilets jaunes, et ils s'étaient excusés d'une parole oui, malencontreuse, Dresse les oui. louanges de Marine Le Pen. La bourgeoisie prépare son alliance avec l'extrême droite. Ils sont prêts à tout pour conserver leur privilège de caste, la bourgeoisie. Ah. Ouais. Est-ce qu'on euh, on remet encore pour euh, Kevin Bossuet une réaction <rire> On a ce qu'il faut on a ce qu'il faut, allez-y Non,
8: mais très franchement, j'ai l'impression que la gauche aujourd'hui vit dans une, une fiction une partie de la gauche, et une partie de la gauche n'existe que parce qu'en face elle essaye de, de créer notamment hein, du fascisme du racisme, etc mais honnêtement, quand vous écoutez Jordan Bardella quand vous écoutez Marine Le Pen il n'y a pas une once de racisme il n'y a pas une once d'antisémitisme moi je suis moins gêné par le discours de Jordan Bardella que par celui de M. Fort qui par exemple dit que le 7 octobre est un prétexte pour l'extrême droite de Netanyahu. Là, moi, ça me pose un véritable problème. Il y a une rupture en effet avec la République et globalement ce que, ce, que je, ce, ce que je comprends derrière le discours de Luc Ferry, c'est qu'on va progressivement vers une union des droites. Quand vous prenez tous les gens de droite, globalement, ils sont d'accord <rire> avec le, le programme régalien oui, de Jordan Bardella oui. et Marine Mais Le Pen. C'est pas le programme économique. Ça, hein, pas je pas je le programme économique. Et oui. c'est pour et ça oui. que si Jordan Bardella et Marine Le Pen veulent en effet euh, élargir leur électorat, il va falloir qu'ils travaillent sur le programme économique justement.
2: Moi, moi euh, Olivier, expliquez-moi quelque chose. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. En Italie, je m'y intéresse beaucoup. Et j'ai beaucoup suivi comment euh, Georgia Meloni est arrivée au pouvoir. On a entendu tout sur le néo-fasciste, nazi, etc., etc. Elle est arrivée au pouvoir. Bon. Mais... Elle fait une... Après, chacun juge. Est-ce que ceux qui y ont vu... Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir en lui faisant le procès de la fascisation. Et Ils font la même chose avec Marine Le Pen. Ils pensent que les mêmes choses ne vont pas produire Et les mêmes effets. Ceux décès,
6: qui connaissent un peu la vie politique italienne comme vous ah, savent y compris qu'elle ne vient pas directement du post-fascisme, mais qu'elle est passée, que son cheminement intellectuel vient du Berlusconi. Berlusconi qu'elle elle, elle était membre de gouvernement. Bon, C'est un itinéraire euh, euh, spécifique, et on voit aussi qu'elle ne met que, contrairement à ses engagements de campagne, la politique qu'elle qu mène n'est pas réellement euh, euh, la même. Ce que je voudrais dire, c'est que dans, dans l'une des défaites, il y en a plusieurs, notamment sur la question du travail, dans l'une des défaites de la gauche dite de gouvernement sur les dernières années, cela a été, c'est une défaite idéologique très lourde, de s'attaquer à Marine Le Pen comme on pouvait le faire à l'époque de Jean-Marie Le Pen, pour résumer. C est c est comment paresse, vous une, ce retard C'est une paresse, euh, c'est tellement pavlovien des fois. J'ai connu ces années-là, c'est tellement pavlovien. Euh, il suffit tellement de rester dans une paresse intellectuelle et d'annonner euh, la leçon et euh, le bréviaire euh, euh, antifasciste, nos passaran, etc. Or, Marine Le Pen, elle, a cheminé. Euh, euh, ce camp euh, national, nationaliste, on pourrait s'en libéral, euh, puis avec un retournement, à travailler sur le terrain des idées. Mais je pense que euh, le prendre sur antifascisme, c'est une défaite et ça profite aujourd'hui à Marine Le Pen. Mais il y aurait des choses à dire. Mais bien sûr, quand on se dit la candidate, projet, dit la candidate des classes populaires qu'on refuse l'augmentation du SMIC et que la seule revalorisation des salaires qu'on propose, c'est par de nouvelles exonérations de oui, cotisations sociales parcournées qui mais... vide les caisses de la protection là, sociale, c'est un sujet. politique, c'est la voilà, voilà, voilà. seule proposition en termes de faire le salaire. Voilà,
11: Olivier, il, il, a une posture, il a une posture politique et non pas de, de nier en fait, la, la, la personne en la renvoyant à Mais c'est retour ment. vers le passé mais il
2: reste bloqué, oui. mais c'est très grave c'est très grave, c'est incroyable, grave. incroyable. Oui, mais mais mais... Mais... En
1: Italie, il faut bien voir que l'univers politique est plus souple, sommes et, et Mélanie n'est pas la même culture euh, bon, Elle est considérable considérable. Oui. Et deuxième oui. élément, il faut bien voir que la moraline sert à la gauche et à l'extrême gauche à combattre Marine Le Pen parce que sur le plan du projet, il serait démunis, comment pourrait-elle cette gauche ou cette extrême-gauche nier que la préférence nationale peut être une exigence totalement discutable sur le plan politique, mais qu'elle ne constitue pas une immoralité Il Et... faut rester dans la moraline.
2: Et Luc Ferry, qui a été évidemment euh, extrême-droitisé, oui. oh, accusé de ah oui, le club, hein, parce les que là... le était de retour. <rire> bon. Euh, dans quelques instants. Ce sujet, il est, comment dire, il provoque, euh il provoque beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez entendre les habitants, c'est ce viol d'une septuagénaire à Osoir-la-Ferrière. Ça s'est passé, vous le savez, à son domicile, devant son mari handicapé. Je ne vois pas d'autres mots que ce qui de... est de C'est vraiment la France orange mécanique. Mais ce que je voudrais, c'est m'apesantir avec vous sur les mots qui ont été utilisés par les habitants. Vous allez voir, ils ont une importance. Et je trouve qu'ils décrivent et ils appréhendent la situation de manière extrêmement lucide. Et tout d'abord, le rappel des titres.
3: Le Pas-de-Calais a les pieds dans l'eau après l'alerte rouge aux crues de la rivière Aa. De nombreuses personnes ont déjà été évacuées hier et de fortes pluies sont encore attendues aujourd'hui. 18 mois de prison ferme pour l'homme de nationalité afghane qui avait agressé sexuellement une fillette au Trocadéro, reconnu coupable hier en comparution immédiate. Il a également une obligation de soins et interdiction d'exercer toute activité en contact avec des mineurs. La Cisjordanie en grève générale après que le numéro 2 du Hamas palestinien a été tué lors d'une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth hier soir. Fief du Hezbollah, Saleh El Alouri était considéré comme
2: l'un des fondateurs de l'aile militaire du Hamas. Merci à vous, euh, Félicité, Nous sommes euh, sur l'échelle de, de l'ignominie, vraiment. Euh, allez, euh, enfin, la société va très loin. Euh, L'horreur à Osoir la, la Ferrière, on en parle depuis quelques jours sur euh, CNews et à force d'écouter justement les réactions des, des habitants, vous allez voir les mots qui ont été utilisés. On va revenir sur cela. Le suspect. Euh, est-ce qu'il est toujours en fuite, le suspect Nous allons le voir dans, dans le sujet. Je ne voudrais pas faire des approximations Il sur un tel sujet. Il a été interpellé, effectivement. Et c'est un reportage de nos équipes sur CNews.
14: Regardez.
4: Une ville sous le choc et encore abasourdie. À osoir la les habitants sont profondément marqués par l'ignominie de l'agression.
10: Il n'y a pas de mots, malheureusement. C'est assez atroce. D'imaginer qu'en pleine nuit, on puisse être réveillé comme ça et se faire violer, c'est... Non, non, je crois que c'est. On, on, on touche le fond là. C'est
4: malheureux quoi parce qu'on ne peut plus rien faire maintenant. On n'est jamais en sécurité nulle part. Alors...
11: Déjà, ça fait pas mal de temps qu'on est un peu en insécurité ici. Enfin voilà, on se, on se méfie un peu. Mais euh, d'apprendre ça que ça se passe chez nous, euh, ouais, c'est un peu compliqué.
4: Ce lundi, un homme s'introduit chez un couple de personnes âgées avant de demander un rapport sexuel à l'occupant de 75 ans. Celle-ci refuse. Alors l'individu décide de la violer sous les yeux de son mari handicapé et désemparé. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Selon les déclarations de la victime aux policiers, l'individu est d'origine africaine. Un homme a été interpellé, mais pour l'heure, le parquet de Melun en charge de l'enquête n'a pas confirmé l'identité de la personne gardée à vue.
2: Bien qu'en l'un des habitants dit « jamais en sécurité euh, ». Enfin, nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Philippe, je trouve que tout a été dit. Oui. Et c'est très grave. Elle peut paraître anodine, cette phrase. On peut la dire nous-mêmes, etc. On la dit souvent sur ce plateau. Mais je trouve qu'elle décrit une situation qui est... Pardonnez-moi, mais le mot est important. Apocalyptique. Quand on arrive à dire qu'on n'est plus en sécurité nulle part.
1: En effet on pourrait parler d'une monotonie terrifiante de ce qui se passe en France tous les jours et demain, malheureusement, et je ne suis pas un pessimiste, il y aura quelque chose de pire, j'en suis persuadé, pour mille raisons. Mais vous avez raison d'insister sur quelque chose qui me semble important. Personne n'est assez bête pour supposer qu'on puisse éradiquer absolument la délinquance et la criminalité en France. Mais ce qui angoisse profondément, et ça rejoint votre observation, Sonia, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'imprévisibilité du crime est partout, est partout. Elle peut nous tomber dessus, comme elle peut tomber dans les villes, apparemment, comme Auxoirs-la-Ferrière, qui n'était pas commune, connue oui. comme une ville... Euh,
2: ça peut euh, être à la ferrière ça peut être au Champ de Mars à Paris, ça peut être et partout, à tout la cible où les victimes absolument. sont de... C'est cette de...
1: imprévisibilité du mal qui aujourd'hui nous tombe dessus et à laquelle, il faut être clair, le pouvoir de mon point de vue macronien résiste mal parce que profondément il y a encore beaucoup chez le président de la République malgré ce que pensent les républicains de gauche ». Je veux dire, il n'est pas loin de penser que la société, d'une certaine manière, est plus coupable que ceux qui commettent Mais les délits C'est
2: compliqué sur ces sujets parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de dignité. Moi, c'est des gens qui sont totalement détruits. Ah oui. Mais c'est ça, détruits. en Détruits, fait, je ne veux même euh, pas... Qui, il, il fait de le, la peine. Le mari, ce qu'il a oui, dit, la femme et le absolu. mari, les deux, le... ouais. évidemment. et l'horreur absolue. Mais quand... Très sincèrement, le président de la République, il est dans son rôle, il dit rétablir l'autorité partout, il faut qu'il ajoute, mais que ce n'est pas possible. Il n'y arrive pas. Et bien. que ce n'est pas bien. Et qu'une qu promesse comme celle-ci, c'est comme quand il avait dit qu'il n'y aurait plus de sans-abri dans la rue. Il il en faut, a il faut, 000, je pense qu'une oui. forme de lucidité, ce n'est pas reconnaître l'impuissance, c'est reconnaître, j'allais dire, qu'on est humain mais... et qu'on ne pourra pas. Mais... C'est mais... aussi le
11: fait de, de reconnaître cette réalité. Moi, je me souviens de la première ministre qui a dit le sentiment d'insécurité. Ça, c'est terrible. Ces personnes-là, c'est une désespérance pas possible parce que du coup, ils ne peuvent même plus espérer de l'État qui les protège. Vous avez reçu, je crois, Christophe Gulli pour les déposséder. C'est ces gens-là qu'on voit au quotidien qui vivent dans cet état de, 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 et qui respectent en fait l'État. De droit qui respecte la police, qui répa... respecte,
2: qui ne seront même pas se faire, excusez-moi, justice. Mais merci et de citer. C'est ça qui les dépossédés qui le sont, dépossédés économiquement, mmh. culturellement, etc., et qui aujourd'hui se réfugie dans les bras de Marine Le Pen. Alors peut-être la... les... par conviction. On les traite les... mais... mais... de fascisme, voilà. d'extrême droite. Mais tout se tient. De tout de ce racisme. que nous avons évoqué comme sujet se tient.
8: Non, mais les Français attendent un discours de vérité. Ils ne demandent pas des recettes miracles, ils veulent juste la vérité, qu'on pose un diagnostic qui corresponde à ce qu'ils vivent.
2: Et ça suppose de dire qu'on n'arrivera pas à faire 100% des QTF, qu'on n'arrivera pas sûr. à faire en sorte qu'il n'y ait aucun sans-abri euh, dans les rues. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Mais bien Moi je sûr. rêverais de vœux où on dit « écoutez voilà ». Bien je vais sûr. tout faire, mais je vais essayer de tout mettre en œuvre avec un gouvernement d'union nationale parce qu'il me reste trois ans. Mais je vous promets, je ne pourrai pas faire en sorte que à 100% des OQTF je soient réalisés. Je ne pourrai pas faire en sorte que et que et que. Voilà. La modestie, l'humilité, bon. ça, c'est important. Et autre bien.
8: chose que je voulais dire aussi. C'est un rêve, hein, un Moi, clair. non, non. Je suis un amoureux des pays de l'Est. Quand je vais dans les pays de l'Est, Pologne, en Hongrie, je me dis, je me sens en sécurité quasiment partout et quand je reviens sur le sol français je me dis que je me sens en sécurité quasiment nulle part quand et quand je quelques, dis quelques ça, problèmes. on me dit mais c'est normal ce sont des pays de fachos des pays de conservateurs, oui. de réactionnaires non, ce sont des pays avec une justice qui est dure, une justice qui
6: fonctionne des policiers qui
8: oui. sont respectés et des gens quelques, qui respectent
6: l'autorité les figures d'autorité c'est ça quelques la différence. Dans ces pays pour qui la vie est très dure et pour qui euh, la répression oh, allez voir en ah, Pologne euh, passe oui. pas bien. On va marquer une
2: pause. Euh, un policier sera avec nous parce que derrière le home jacking, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas cambriolage, ouais. mais
6: mais bon, on, on peut, on peut dire.
2: Oui. Enfin, mais j'ai appris que euh, le quand home jacking un cambriolage avec violence, violence où les personnes ouais. se, les se personnes, trouvent personnes, à l'intérieur ouais. voilà, du domicile. Ah. On aurait pu trouver un nom français, mais bon, et c'est un point commun aujourd'hui. Pour plusieurs personnalités, on a cité l'animateur Nico Salagas, la chanteuse Vita, le chef Cyril Lignac. Et ce qui m'a intéressé, c'est la méthodologie, mmh. vous allez voir, de repérage, de suivi, préparé, oui. de filature, de préparation, etc. On en parle juste après la pause, à tout de suite. Midi News, la suite, merci d'être avec nous dans quelques instants. Bon, bah, Vous connaissez la réponse maintenant, le point commun entre la chanteuse Vita, l'animateur Nikos Aliagas, le... Qui d'autre euh, Le chef, chef euh... Cyril Yana, qui est encore un footballeur, euh, le gardien du PSG Alexandre Letellier, tous bon, sont des personnalités et ont été home jackées, comme on dit. Elles ont été victimes d'un cambriolage violent, véritablement, avec des séquelles, avec des traumatismes. On va en parler avec nos invités et en partie avec Grégory Joron qui nous a rejoint. Bonjour à vous, secrétaire général Unité SGP Police. Beaucoup de questions à vous poser sur la méthodologie, sur les réseaux. Nous irons également à, à Paris, au Trocadéro, avec ce qui s'est passé l'agression d'une fillette et plus largement ce qui se passe au pied de la Tour Eiffel. Et puis Israël, vous avez, généralement quand un, comment dire, un terroriste est éliminé, bon, est, il y a des raisons de se réjouir. Et bien, vous allez voir que dans la classe politique française, étrangement à l'extrême gauche, pas tout le monde. C'est régions, on en parlera après le journal. Et rebonjour à vous, félicités.
3: Merci Sonia, bonjour à tous. Après l'attaque fatale du Hamas dans la banlieue de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien, Israël se prépare aujourd'hui à tout scénario. On rejoint tout de suite Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Tel Aviv en Israël. Régine, est-ce que la
7: crainte du risque d'escalade se ressent sur place oui absolument, même si Israël n'a toujours pas confirmé son application dans la mort de Salah Al-Ahouri Benyamin Netanyahu affirme depuis des semaines que tout est mis en œuvre pour détruire le Hamas et éliminer tous les dirigeants du Hamas où qu'ils se trouvent en décembre dernier c'était le chef du Shin Bet qui avait déclaré que ce serait leur Munich, cela fait référence à l'opération du Mossad qui a duré près de 20 ans et qui a consisté à tuer tous les responsables de l'assassinat des 11 athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. Alors Hier, le Hamas a déclaré que le gel donc des négociations concernant la libération des otages et que euh, l'Israël allait être frappé par de nombreux tirs, notamment à Tel Aviv. Et puis, il faut savoir qual était très proche de Nasrallah. Nasrallah, c'est le chef du Hezbollah qui doit s'exprimer aujourd'hui à 17h, heure française. C'est une prise de parole qui est très attendue puisque Nasrallah avait déclaré que si Israël tuait un membre du Hezbollah ou euh, du Hamas, sur le sol libanais, le Hezbollah allait répliquer.
3: Merci Régine. Et dans ce contexte, le pape François s'est exprimé depuis le Vatican. Il a adressé un message de paix et a fait une prière pour toutes les victimes des conflits, notamment pour les Palestiniens. On l'écoute.
12: N'oubliez pas les peuples en guerre. La guerre est une folie. La guerre est toujours une défaite. Nous prions pour les peuples de Palestine, d'Israël, d'Ukraine et de tant d'autres endroits où il y a la guerre.
3: Un policier traîné sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer. C'était lundi à Toulouse, dans le quartier Bagatelle, lors du contrôle du véhicule. Le policier de la BAC a passé sa main dans l'habitacle et le conducteur l'a agrippé avant de redémarrer. Le chauffeur et sa passagère ont été stoppés et interpellés plus tard par un autre équipage. Ils sont âgés d'une vingtaine d'années. Alerte rouge aux crues pour la rivière A dans le Pas-de-Calais. De nombreuses personnes ont déjà été évacuées hier et de fortes pluies sont encore attendues aujourd'hui. Une nouvelle catastrophe qui arrive un mois et demi après un épisode de crue historique et qui met à rude épreuve la patience des habitants. Du côté de la commune d'Arc, l'eau continue de monter, tout comme l'inquiétude des habitants. Reportage de Raphaël Lazreg et Amalia Demphal.
5: Et ça, c'est les nappes là. malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez faire Malheureusement, mais moi, si je peux revendre, croyez-moi, je vais le faire. Parce qu'on est en retraite tous les deux, et tout est payé, mais bon, c'est pas vivable. Je peux pas, on peut pas faire ça tout, tous les ans. Si ça arrive tous les ans, qu'est-ce qu'on va faire
3: même scénario au Royaume-Uni où le passage de la tempête Henk a provoqué la mort d'un automobiliste. Plus de 300 alertes aux inondations sont en cours depuis ce matin en Angleterre et au Pays de Galles. Les rafales les plus fortes ont été enregistrées hier après-midi dans le sud de l'Angleterre où le vent a atteint les 150 km heure. Et puis au Japon, la collision au sol entre deux avions à l'aéroport de Tokyo-Handa reste inexpliquée. L'enquête en cours révèle que la compagnie Japan Airlines, dont l'appareil a été détruit par les flammes, était autorisée à atterrir dans le plus petit avion des gardes-côtes japonais qui lui se préparait à décoller. Cinq des six occupants ont perdu la vie. Seul le commandant de bord a réussi à évacuer, bien que gravement blessé. Les investigations se poursuivent.
2: Merci à vous, félicité pour ce journal et à tout à l'heure. Le homejacking désigne un, un cambriolage commis au sein d'un domicile en présence généralement des habitants. Il peut avoir lieu de jour comme de nuit et souvent avec une grande violence. Alors Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités du spectacle, des chefs... Euh étoilés, des stars. ont fait la une des journaux à cause de ces home jacking, comme la chanteuse Vita, le chef Cyril l'animateur Nikos Aliagas, ou encore Bruno Guillon, nous en avions beaucoup parlé. Pour Vita, par exemple, ce fut un énorme traumatisme. Sa famille a été séquestrée et puis euh, violemment malmenée, tout comme d'ailleurs pour Bruno Guillon, avec trois hommes qui ont été arrêtés deux mineurs et un majeur qui est soupçonné d'être le, le chef de file, le chef de bande. Regardez le sujet de Donia Tenkour, puis on va revenir sur les réseaux, sur la méthodologie extrêmement préparée.
13: Star de la chanson, chef d'entreprise, footballeur ou encore personnalité du petit écran, depuis plusieurs mois, ils sont nombreux à être victimes de homejacking, des cambriolages, d'une grande violence où les malfaiteurs sont prêts à tout pour obtenir leur butin. Il y
4: a beaucoup de stars aujourd'hui ou de personnalités euh, qui, euh, qui annoncent leur départ en vacances ou qui font euh, une, une déclaration sur les réseaux sociaux en disant Tiens, je suis à telle fête. Les individus, soit via un réseau, on va dire, de livraison de nourriture, de livraison de, de colis, euh, arrivent à obtenir les adresses de ces personnalités victimes.
13: La particularité de ces cambriolages, la présence des occupants, objectif, brutaliser les victimes afin d'obtenir les codes de leur coffre. En
4: général, on isole. Euh, les enfants, on a une arme de poing, on a une batte de baseball, on a du case lacrymogène.
13: Si le phénomène n'est pas récent, le profil des cambrioleurs a quant à lui changé. Les
4: réseaux spécialisés et organisés font très souvent appel aux mineurs parce que vous allez avoir une allégement, un allègement des peines dû à les responsabilités pénales du mineur.
13: En 2022, la préfecture de police de Paris dénombre 337 home dans la région parisienne. Les chiffres de l'année 2023, quant à eux, n'ont pas encore été communiqués.
2: Et peut-être qu'on dira dans quelques temps que c'est un phénomène en, en pleine expansion. À qui on a affaire, Grégory Jorand Quand on écoute les témoignages, ce sont des personnes, des individus, des délinquants qui sont extrêmement préparés
14: oui, euh, je pense qu'il y a surtout une évolution de la délinquance. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la grande criminalité, vous, avez, vous le voyez très bien d'ailleurs, euh, il n'y a plus de braquage de fourgons blindés. Il n'y a quasiment euh, plus de braquage à part quelques équipes de bijouterie, mais c'est très rare. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, on sait très bien que justement, euh, les réseaux de bandes organisées de grande criminalité se dirigent plutôt vers les stupéfiants. Pourquoi Tout simplement parce que ça rapporte beaucoup. Tout simplement, avant d'être euh, euh, criminalisé euh, au niveau des stupéfiants, il faut que ce soit un trafic international. Euh, si vous braquez quelqu'un avec une arme, c'est la cour d'assises. Euh, si vous trafiquez de la drogue, ce n'est pas la cour d'assises. Euh, et ça rapporte beaucoup plus d'argent. Donc là, on est surtout sur des... Euh, des, euh, des euh, pas des primo-délinquants, hein, mais des délinquants déjà chevronnés, mais pas non plus euh, des, des gros délinquants. C'est surtout, en général, ce que je pense, et c'est ce que les collègues me disent, euh, c'est souvent des gens qui essayent de faire de l'argent très vite. Pour se lancer dans les stupes après, parce qu'il faut bien un coup d'achat, il faut bien de l'argent pour au début euh, participer au trafic ou acheter de la euh, de, de, de la cam et, et du stup, donc il faut de l'argent. Et cette liquidité-là, ils peuvent pas la trouver euh, euh, ailleurs aujourd'hui que malheureusement dans sur 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 certaines fois des choses fantasmées, puisque les gens n'ont pas souvent finalement énormément de, de choses de valeur chez eux, ou en tout cas pas de liquidité mais c'est c'est dans leur tête la capacité de faire de l'argent très vite, avec quelque chose qui ne demande pas non plus une grosse équipe, hein, trois personnes, vous voyez, pas non plus de gros, un gros armement, simplement peut-être en effet de la préparation, et là pour le coup euh, on sait que tout est possible. Alors mais euh... quelle
2: préparation Donc un repérage, alors peut-être, j'allais dire, in situ des personnes hein, quand elles oui. quittent leur domicile, beaucoup sur les réseaux sociaux oui. Où évidemment beaucoup de ces personnalités publient leurs déplacements, leur quotidien, leurs déplacements, certains leur travaillent, hein, quand il y a un footballeur qui est sur un terrain. Euh... Mais pas faire autrement que, que, que d'y être c'est pas une destination.
14: Il y, a, il y a de tout en fait. il y a, il y a évidemment euh, des fois du hasard où les gens euh, mal intentionnés euh, logent quelqu'un en le croisant il y a aussi euh, clairement des filatures qui sont faites pour savoir où la personne habite il y a aussi l'opportunité avec des gens en effet mal intentionnés qui travaillent pour des entreprises c'est pas, euh, pas, pas nouveau et d'ailleurs euh, les enquêteurs posent souvent la question de savoir si déjà il y a eu des travaux récents par exemple dans l'appartement, ça peut aussi venir malheureusement de là et c'est toutes ces questions là qui sont, qui sont posées et, euh, et on voit bien que voilà, ce sont encore une fois des profils qui ne sont pas des profils de haut vol euh, mais plutôt des jeunes délinquants de qui essayent de faire de l'argent très très vite euh, et, et, parce que je prends un autre exemple si vous allez faire une bijouterie, euh, voler des montres de luxe c est, c est, c est, ça peut rapporter gros on peut se dire une montre à 15, 20, 30 000 euros sauf que le repris, la, la reprise en fourgue c'est 10% de la valeur d'achat et puis il faut déjà avoir la personne qui va pouvoir être potentiellement capable de l'écouler donc ça devient extrêmement compliqué, entre guillemets, pour les bandes organisées qui sont soit déjà derrière les barreaux depuis très longtemps euh, et, et qui, aujourd'hui, avec une délinquance qui clairement s'adapte, et c'est ce qu'on euh,
2: des adresses, je suppose que vous-même vous le savez ou vos collègues vous l'ont confirmé, des adresses qui circulent en fonction des adresses de livraison, parfois effectivement, oui. des adresses qui sont vendues parfois à des, à des tarifs qui sont euh, importants. On va écouter Pascal Bitopanelli, il est expert en sécurité, qui explique comment. On peut se prémunir. À vrai dire, vous allez écouter, il n'y a pas, pas grand-chose à faire, hein, si ce n'est bon oui, du bon sens, exactement. Écoutons-le.
0: Le, le homejacking est le fruit d'un ciblage euh, autour de gens euh, qui sont censés, dans leur domicile, appartement ou maison, avoir des biens de haute valeur. Donc, on est un peu, si vous voulez, sur ce que j'appelle la théorie des deux âmes, c'est-à-dire le minimum de risque pour le maximum de résultats. On arrive à plusieurs. Euh, Armés de nuit, euh, souvent euh, on trouve, on fixe les gens dans un état de sidération et on va euh, en quelques minutes, on va dire de 5 minutes à 45 minutes, s'il y a séquestration, pouvoir partir avec des grosses sommes jusqu'à mmh. 500 000 euros.
2: On va continuer à en parler avec vous, Grégory Jeron, mais est-ce que selon vous c'est aussi, euh, Philippe Bidja, symptomatique de notre euh, société où tout s'expose, tout se montre, parfois aussi les, les belles voitures, les bijoux, je pense à Kim Kardashian, mais ce qui s'était euh, passé, Alors je ne dis pas que ces personnalités ont, ont montré leur intérieur est ce qu'elles possédaient, mais enfin, est-ce que cette société aujourd'hui de, de l'apparence, de tout montrer, c'est un petit peu le revers de la médaille
1: Sûrement une forme de narcissisme qui n'hésite plus à montrer ses biens, à cultiver une apparence, mais il y a quelque chose dans ce qu'a dit Grégory Geron qui d'une certaine manière me rassure, c'est que la multiplication de ces agressions graves vient du fait aussi que la police, pour les autres agressions d'appropriation, a réussi non pas à les tarir, entendons-nous, mais à les diminuer sensiblement.
2: Je, pas, mais il y a quand même une hantise, c'est-à-dire évidemment d'abord un cambriolage c'est toujours euh, traumatisant. traumatisant et difficile à vivre, mais un cambriolage quand vous êtes dans la maison, c'est ça que je ouais. ne comprends pas. Pourquoi cette... Euh, parce que dans la plupart des cas, c'est en présence, avec séquestration, avec euh,
14: violence. Simplement pour soutirer le maximum de choses le minimum de temps. Pour le code de, de, du
2: coffre. Oh. Qu il y a Imaginez coffre. quand
14: vous écartez les enfants, vous les mettez dans une pièce à côté, que vous isolez les parents. Euh, le stress que ça peut générer, déjà bon, c'est souvent en effet de nuit, euh, et vous êtes surpris en plein sommeil. Euh, euh, clairement, je pense que assez naturellement, vous allez donner tout ce que vous pouvez avoir pour euh, espérer être tranquille. Donc ce sont
2: des, des, des délinquants parce que, euh, qui sont capables de basculer dans une très grande violence. En une fraction de seconde, parce que tout peut arriver. Ouais, euh, ce sont les délinquants ce
14: 2023. C'est-à-dire, ils sont extrêmement violents, ils ont très peu d'empathie, et, 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 et ça peut aller extrêmement loin. On le sait, puisque Après, vous couvrez les... malheureusement ces choses-là
6: tous les, les jours. Âges, tu méfiais des époux tapis. Mais oui. Ça avait été une image terrible. Hein. Bien sûr.
2: Exactement, dans la maison de campagne des époux euh, tapis, et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, évidemment il n'y a pas d'endroit aujourd'hui qui soit préservé, qui soit euh, sanctuarisé, évidemment ces cambriolages avec violence, Grégory Jean c'est une circonstance aggravée, quand les personnes sont euh, oui, déjà, déjà,
14: déjà de nuit c'est même normalement une légitime défense particulière. C'est-à-dire qu'est-ce qui euh, peut euh, se
2: passer euh, si... Euh, si de l'armée. Ces euh,
14: c'est une présomption de légitime défense. Pour le coup, c'est quasiment un des deux seuls cas. Euh, si vous êtes attaqué de nuit chez vous et que vous, vous défendez euh, à votre domicile, vous êtes présumé euh, comme étant euh, en légitime défense. Je parle on contrôle. En
1: espérant qu'on n'aura pas une jurisprudence qui vous demandera d'être proportionnel. Exactement. Quand vous êtes agressé. Si, C'était
14: arrivé. C'était arrivé à un agriculteur de mémoire euh, qui avait défendu euh, la, son, son, son domicile et sa fille, et ses, ses fils, ouais, sa fille ouais, en effet ouais, en tirant. Euh, et je ne
2: comprends pas pourquoi ces, ces voleurs, ces délinquants prennent le risque de se, je comprends, oui. mais de se retrouver en face quand même des, des propriétaires, euh, c'est un risque que tout parte dans un.
14: Bien sûr, un... mais bon, c'est un très risque. Enfin, euh, je veux dire, ils arrivent, ils sont trois, en général, deux ou trois, enfin, souvent trois, euh, ils, ils sont, sont armés. Ils arrivent en pleine nuit si, voilà, Ils arrivent en pleine nuit. Le risque, il est quand même assez mesuré. Je veux dire, il y, y, y a une forme de. de, 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 de c est, c est, ça a été le bon terme. Les gens sont figés, ce qui est logique. Sidérés. Euh, Sidérés. Donc, euh, donc, forcément, c'est beaucoup plus facile. Je ne veux pas dire que le risque est. Et, 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 si, c'est un risque mesuré, clairement. Il euh, y a peu de chances qu'ils tombent sur un combattant équipé au pied de son lit. Et qui va au pied, au pied levé pouvoir affronter trois personnes dont plusieurs armées. Je veux dire, et puis voilà. peut-être
2: aussi la présence des, comment dire, des propriétaires est, 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 est importante parce qu'avant enfin, les coffres n'étaient pas aussi blindés, armés aujourd'hui que des coffres forts dans les maisons qui sont véritablement comme des coffres de banque pour certains.
14: Oui, et puis. On a je, besoin je, du code. Je hein, pense qu'ils qu veulent, ils veulent, encore une fois, le, le but du jeu, c'est d'avoir toutes les options possibles à portée de main. Donc, euh, de la liquidité, des bijoux, euh, tout ce qu'ils peuvent rafler qui, qui, euh, qui a de la valeur et qui est facile à refourguer. Euh, voilà, c'est exactement l'idée. Donc, euh, si on n'a pas les gens en face de nous, ça va être compliqué de fouiller euh, des appartements. Euh, et et ce n'est pas du tout leur spécialité, pour le coup. Leur spécialité, c'est d'arracher vite, euh, fort, et, euh, et, de, et, de, et de partir avec le maximum de valeur. Mais Grégory, quel est le profil en fait Parce que vous avez une idée Sur... du profil c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En général, c'est souvent plutôt jeune, je pense, et pas des, oui, pas euh, des délinquants de haut viennent, vol.
11: Euh, comment ils enfin, euh, non, Il y a pas encore
14: un non, non, mais bon, c'est souvent les, forcément des, euh, des jeunes ici de, 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 de quartier difficile par la force des choses, puisque c'est un profil délinquant. Je le répète, mais ça, c'est des collègues de, de brigade de répression du banditisme qui me l'ont dit. Souvent, c'est l'action la, qui va mener justement euh, au coup d'après, c'est-à-dire qu'il leur faut de l'argent. À un moment donné, si on veut se lancer dans le trafic de stupé, il vous faut de l'argent. Ou vous commencez par le bas de l'échelle et, euh, mais finalement, quand vous arrivez déjà avec un pedigree, vous avez fait quelques homejacking, euh, c'est aussi euh, des chevrons que vous mettez sur polettes C'est malheureux, mais ça marche comme ça. Euh, et, et, et ensuite, vous arrivez avec une, une somme en liquidité parce que c'est cette, cette. Donc c'est euh, en lien
2: avec le On va, on va continuer à parler. Plus en de général, la marche qui amène vers le trafic 480 home jacking en 2022. Le rappel dit. On va continuer à en parler puis élargir sur ce qui s'est passé là récemment au Trocadéro à Paris.
3: À Quimperlé, dans le Finistère, le pic d'inondation semble passer après de fortes pluies hier et dans la nuit. La situation est désormais sous contrôle. Le département reste toutefois en vigilance orange au cru. Gérald Darmanin en visite à Marseille depuis ce matin. Un déplacement axé sur la sécurité, alors que la cité phocéenne a battu des records en matière de règlement de compte, avec près de 50 personnes tuées dans le multiple fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Au Japon, l'heure est à la recherche de survivants après le séisme du Nouvel An qui a frappé le pays. Lundi, les secours affrontent aujourd'hui une météo défavorable qui empêche la progression des investigations.
2: Merci, Félicité. A tout à l'heure. Je voudrais quand même vous raconter... Euh, enfin, c'est home jogging voilà comment ça se passe pour la chanteuse Vita. Elle fait encore euh, nuit, c'est même la, la pleine nuit. Trois hommes masqués et armés de battes de baseball s'introduisent sur la terrasse de leur maison euh, dans les hauts de euh, Elle est avec son mari et leurs trois enfants. Les cambrioleurs les surprennent dans leur sommeil. Les séquestrent. Le temps du vol, euh, alors les malfaiteurs repartent avec... Alors là, ils sont repartis avec un, un butin, si je puis dire, hein, des sacs de luxe, des bijoux d'une valeur de, de 20 000 euros. Pour Bruno Guillon, ça a été particulièrement violent, euh, également, avec l'enfant qui a été séquestré dans une chambre euh, et, j'allais dire, sans que le père ou la, ou la mère ne puissent voir ce qui, ce qui se passe. Donc, véritablement, et sous, le, sous le, la menace d'un pistolet, d'un marteau en septembre dernier. <coughs> Donc voilà, pour les parcours de, de délinquants. Euh, comment dans ces cas-là, euh, j'allais dire, réagir Grégory Joron, vous êtes sous euh, « il y a rien à faire ». Non, non, mais réagir, c'est important pour, pour les victimes. Y a ré, euh, il n'y a rien à faire.
14: malheureusement, mis à part collaborer, en espérant qu'ils repartent très vite et... Euh il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, si vous n'avez pas de système d'alarme, si, euh, euh, voilà, si vous n'êtes pas, encore une fois, euh, combattant, aguerri, euh, euh, équipé, euh, et si vous imaginez, vous cochez euh, tous, les, tous les soirs euh, en déposant euh, euh, à, à de l'armement autour de vous en disant bah, « Tiens, si ça arrive ce soir, je serai à peu près euh, prêt ». Je crois qu'humainement, on n'est euh, pas fait pour ça. Et heureusement, euh, malheureusement, euh, c est, c est, voilà, ce qu'on doit, qu doit surtout faire, c'est mener l'enquête, retrouver les individus... Et être, et être intraitable. Allez-y, Philippe Bilger, une question.
1: Grégory Geron, est-ce que les modalités très, très dramatiques de ces crimes n'expliquent pas aussi le remarquable taux de réussite de la police qui en interpelle beaucoup après
14: Oui, alors, enfin, si, d'ailleurs, je précise ce qu'il y a à faire, c'est essayer de malgré tout d'être très attentif, essayer de récolter le, le, récolter le maximum de détails pour pouvoir donner aux enquêteurs. C'est bien facile à dire quand on est dans, soit en état de choc, soit, soit en état de stress, etc., etc. Mais pour autant, tous les détails pourront aider justement nos enquêteurs qui sont, pour le coup, vous avez raison, M. Bilger, euh, des enquêteurs de haut vol sur ce genre de, euh, de faits et qui ont un taux d'élucidation euh, plutôt, en effet, extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Et, euh, et il faut le saluer. Je
2: voudrais préciser, parce que là, euh, et le, le titre euh, peut prêter à confusion, les cambriolages de stars Se multiplient. nous n'en parlons pas parce que ce sont des stars. Nous en parlons parce c'est un phénomène qui est en pleine expansion, qui interroge sur la manière dont on suit certaines personnalités forcément plus connues que d'autres et qui s'exposent qui sont exposées. Mais évidemment, cela participe d'une ambiance, d'une délinquance générale et de violence euh, augmentée C'est le cas. Je voudrais insister sur ce qui s'est passé au Trocadéro parce qu'après, on va euh, élargir sur l'insécurité qui règne au pied de la Tour Eiffel. Et ça rejoint ce que vous disiez, Philippe Bidger, est ce que disait l'un des habitants tout à l'heure qu'on a écouté. C'est-à-dire qu'il n'y aucune zone qui est préservée. Là, c'est vraiment le cas. Que vous soyez en camp, dans la campagne, dans une commune reculée, si je puis dire, au plein centre d'une capitale. Eh bien, là, on, nous parlons d'une agression sexuelle d'une fillette de 7 ans. Ça s'est passé au Trocadéro à Paris. L'homme a embrassé de force. C'est une agression sexuelle. Cette petite fille est sur la bouche. Cette, euh, cet homme, c'est un afghan de 25 ans. Il dit ne rien se souvenir euh, du tout. Alors, il a été condamné. Ça s'est passé très rapidement. Il a été condamné cette nuit. Les détails avec Célia Barotte
15: le tribunal de Paris a décidé de condamner cet homme de nationalité afghane à 18 mois de prison ferme et à 12 mois avec sursis. À sa sortie de prison, il a l'obligation de se soigner, notamment au sujet de son addiction à l'alcool. Il a l'interdiction pendant trois ans d'exercer une activité en lien avec des mineurs. Il devra verser à la victime la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Une condamnation approuvée par le père de la fillette.
6: Je la trouve très juste par rapport à ce qu'on lui reproche. Et j'espère que ça va lui servir aussi pour lui, lui aussi de, de leçon.
15: Lors de cette comparution immédiate, l'homme âgé de 25 ans dit avoir, je cite, un trou de mémoire sur le déroulé de sa soirée du 30 décembre dernier à cause d'une forte consommation d'alcool. Il s'est décrit comme désemparé. Et choqué à l'annonce des faits pour lesquels il était jugé jusqu'à cette condamnation, il disposait d'un quasi-judiciaire vierge.
2: Alors partant de ce qui s'est passé, je voudrais élargir, parce que le Trocadéro, le Champ de Mars, les abords de la Tour Eiffel, autrefois quand même une zone protégée, sanctuarisée, parce que c'était aussi quelque part l'image de, de Paris, de la capitale, ben, devient presque, je fais attention à mes mots, une zone d'un autre droit, des vendeurs à la sauvette partout, mmh. les trafics autour, au, au vu, au sud de tous. La problématique des mineurs isolés aux abords de la Tour Eiffel, j'ai découvert en, en lisant des enquêtes. Véritablement, c'est une vraie enfin, gangrène, si je puis dire, hein, oui, à ce niveau-là.
14: Oui, c'est un fléau, euh, réellement. Alors Je crois que de mémoire, ça va faire partie des zones zéro délinquance Mmh. Pour les Jeux Olympiques. Les Je vous dit, les promesses. On, part <rire> on part de loin Il ne faut plus ce genre non, de slogan. Non, ce Il sera très certainement plus. le cas avec on les de âge Ça va être on le cas. Mais alors, vous savez, c'est ça ce
6: qui
2: m'inquiète. À, à avant, avant les Jeux Olympiques, on entre. Imagine, imaginez ceux qui nous regardent, qui sont assis chez eux, à qui on dit c'est quoi le slogan Zéro
14: euh, oui. Il y a des zones qui ont été, dé oui. qui ont été définies, zones zéro délinquance. Donc
2: avant et après les JO, oui, bah, écoutez, recevez un coup de couteau de tranquillement, euh, que vos enfants soient en inc... euh, Non mais c'est terrible, vrai. parce que était mais... le message était en vrai, est envoyé, de se dire pendant les JO, on va, tout faire, on, va, on va tout faire pour que ça se passe bien, puis après on verra. Hein. Mais
1: Sonia, c'est ouais. comme rétrospectivement, lors des émeutes, on a dit que la justice a bien fonctionné. Le citoyen aimerait que ce soit toujours le, le cas. Non
8: mais surtout s'il y a des zones zéro délinquance, ça veut dire qu'il y a... De l'autre côté, des zones 100% délinquants, c'est qu'on l'accepte alors. Enfin, ça devrait être Exactement, partout sur le territoire euh... qu'il y ait des zones zéro délinquants. Je mais ne pas Mais je vous assure, quand cela a été
2: dit, ça m'avait frappé. Je me dis, mais ce n'est pas possible de communiquer à Il ce point pas... de cette manière-là. Mais c'est dingue. Et c'est ne pas connaître véritablement les angoisses et, les, et je veux dire, ce que pensent les gens. Les Jeux Olympiques, à mon avis, hein, mais peut-être que les téléspectateurs et ceux qui nous regardent pensent autrement. Je pense qu'ils n'y pensent pas matin, midi et soir.
6: Ne nous en en disons, parle pas. Il faut que ce soit une belle vitrine. On a même voilà. le,
2: le sentiment qu'on
11: est, qu'on ne sera pas en fait euh, concerné, puisque de toute façon, avec tout ce qui va être mis en place sur sur Paris, avec les fameux QR codes, avec euh, les eaux ne vous pourrez pas circuler librement. Euh, je pense qu'on se sent même. Euh, voilà, ça sera peut-être des JO
2: qu'on a envie que
11: ça réussisse. Mais, mais en tout cas, apparemment, même sans les Parisiens. Donc vous vous imaginez, les gens
2: qui habitent en province... Ah bah ceux ce qui ont les moyens, peine. ils vont partir. Bon, voilà. Mais euh, pour éviter tout ça, comment vous expliquez, Grégory Geron, cette, cette zone-là Pour ceux qui viennent à Paris, c'est mmh. quand même c'est ce le tiers fait de la fait éliminer les, les yeux, la Tour Eiffel, le Trocadéro, le Champ de Mars. C'est devenu mmh. l'une des zones où, 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 sur laquelle il y a de plus de l'air incident,
11: oui, de violence et, et, même, puis et vrai on vrai en
14: parle le plus sur notre antenne quand, quand, quand vous y passez, euh, c'est quand même pas très c'est pas la plus belle image de Paris euh, qu'on a envie de donner, euh, clairement, Enfin c'est une, une image désastreuse et au-delà de ça, euh, je, on a une vraie difficulté, vous l'avez dit, on a cette difficulté des mineurs non accompagnés ou mineurs isolés c'est pas nouveau, euh, mais, mais euh, je veux dire c'est un phénomène qui de toute façon n'est pas tari du tout euh, et plutôt progresse et, euh, et, et clairement c'est euh, 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 des délinquants qui risquent pas grand chose hein, euh, voire même rien du tout, déjà ils ont la la minorité pour un ce réel ou prétendu, réel ou prétendu ouais, parce que euh, déjà il y a ça euh, ensuite euh, ils ont euh, ce statut euh, clairement qui, euh, qui les protège aussi au-delà de la minorité c'est d'être d'être des de, 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 de migrants euh, qu'on va aussi euh, protéger et donc on est pour nous en Alors, tout cas mais c'est un vrai fléau que bon va changer
2: terme. la loi immigration sur une telle situation
14: ah, c'est vous qui le dites. Mais non, terrible, Ce qui est
6: intéressant politiquement, c'est que Emmanuel Macron annonce ce calendrier des fiertés françaises avec les JO dans ces fiertés françaises. Mais les personnes qui ont ces JO peuvent se dire aujourd'hui Ah, mais ce sera donc des semaines où la sécurité sera assurée dans ce périmètre-là, mais nous ne l'aurons pas le reste de l'année, comme vous l'avez indiqué, Sonia Donc ce n'est pas un sujet de fierté. C'est un sujet de, de déclassement. Parce que pour
2: une certaine élite. Oui, oui
6: mais en se disant, se dire, mais on le fait mais là, mais après on, on, le, on retourne après, dans un ordinaire qui n'est pas or moi, ordinaire. Moi j'espère que ça
2: va bien se passer, mais après, les responsables politiques et ceux qui sont en charge de la sécurité, ils viendront dire, mais regardez, ça s'est bien passé. La preuve, nous savons, euh, quand, on, quand on veut, on peut l'autorité. Oui. Mais mais
11: pourquoi euh, pas sur le reste du territoire Exactement. Non, non, mais vous voyez, va... euh, Sonia, quand on a eu, euh, connu Paris, effectivement, où on était ébloui, émerveillé... Attends, ah mais vous parlez je... d'un temps... Non mais il y, y a encore une quinzaine d'années je veux dire, bah oui, fait les on moins a 20 laissé s'installer en fait, ce, cette désolation ces vendeurs à la sauvette ces agressions multiples Et quand j'entends ce que dit Grégory on, on est tous en fait dans une espèce de fatalisme une non. résignation au fatalisme Non, non mais non parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire parce que regardez le gouvernement est en train de répartir d'une manière très très importante, toutes les, les personnes migrantes qui sont sous euh, 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 le périphérique, etc., ou dans, qui sont aujourd'hui dans des hôtels, etc., en, 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 dans les communes rurales. Mais ce n'est pas ça qui va régler le problème, parce que de toute façon, il y a toute cette masse qui restera quand même. Comment voulez-vous, d'autant plus que ces personnes-là ne veulent pas, comment voulez-vous les obliger D'autant plus que quand vous, vous les emmenez pour les répartir, ils
2: reviennent Bien, bon, mais vous ne donnez pas l'impression qu'il y a une forme d'impuissance, vous mais... proposez euh... vous-même des, des solutions, mais, mais voyez, moi j'attache beaucoup d'importance à ces slogans, par exemple, quand le ministre de l'Intérieur, votre chef, dit... Mon ministre.
11: <rire> Bravo. Notre
2: ministre. Hein. Mais la...
4: c'est pas le plus mauvais. Non, mais alors
2: ça m'intéresse quand il dit sur le nombre de voitures brûlées. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur la statistique de 10%, mais que ça a diminué. Je veux dire, une voiture brûlée est une voiture brûlée de trop. Moi, je me demande ce, cette, comment dire, cette conclusion qui a tiré l'effet dévastateur que cela peut avoir sur les habitants. Oui, mais le... Vous descendez, vous voyez votre voiture brûlée, mais vous bien voyez sûr. votre voiture votre ouais. votre vélo brûlé, vous Et en pas dire,
11: au... dire c'est pas grave.
1: Et, au... Et encore au... Sonia, on est obligé de dire que ça représente un léger progrès. Par rapport à des années où on félicitait de ne jamais donner Pourquoi le chiffre.
2: parce qu'on a intégré l'impuissance. Bien sûr. C'est pour ça que je parle d'une certaine fatalité. Alors, comment et la rompre cette fatalité, fatalité On va en parler, Sénat. on va revenir sur ce sujet. Et puis, on ira aussi, je voudrais vous entendre, sur ce qui se passe, ce qui peut se passer dans la région au Proche-Orient. Et vous allez voir, quand même, qu'après la neutralisation, je vais le dire ainsi, mmh. du numéro 2 du Hamas, vous allez voir les réactions de certains à l'extrême gauche. Oui. cest dire on ne se félicite pas qu'un terroriste ait été. Euh, bah, mis hors d'état de nuire, on s'inquiète sur le fait qu'il ait euh, pu, il 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 pu être éliminé.
1: Mais non. le danger, ah, oui. c'est le RM. Sur le fait qu'il
2: ait pu être éliminé. Ah, ah, bah oui. Ah, ah oui.
1: je croyais pas que ah, bah, ça allait
2: jusque-là. Ah, bah écoutez, je suis là pour vous le rappeler. <rire> à tout de suite. Mmh, merci d'être euh, avec nous. Je voulais évoquer euh, la, la phrase qu'a dit le ministre de qui est en déplacement à Marseille, sur le thème de la sécurité après une année, une année noire, c'est même pas le mot, compte tenu de toutes les fusillades mortelles. On va en parler, parce que là, je serais très... Comment dire Curieuse de savoir quelles paroles peuvent encore être dites dans cette ville, cette ville faussienne qui est véritablement meurtrie. Qu'est-ce qu'on peut dire à des habitants, dont par exemple à la mère de la petite Sokaina, qui a vu sa petite fille prendre une balle perdue alors qu'elle était dans sa chambre, etc. Quelle puissance de mots, quand les actes ne suivent pas, on peut encore tenir On va en parler après le rappel des titres de Félicité. Un policier
3: a été traîné sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer. C'était lundi à Toulouse, dans le quartier Bagatelle. Le chauffard, âgé d'une vingtaine d'années, a été interpellé. Les policiers et les forces de sécurité auront droit à des congés et des primes pendant les JO. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Sports, Amélie oudéa castera lors d'une interview télévisée. La Cisjordanie en grève générale après que le numéro 2 du Hamas palestinien a été tué lors d'une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth hier soir. Fief du Hezbollah, Saleh El Alouri, était considéré comme l'un des fondateurs de l'aile militaire du Hamas.
13: Oh.
2: féliciter. je vais lancer un très gros travail sur les livraisons de drogue. – Pas moi, le ministre de l'Intérieur, vous rassurez que ça sera pas très loin. – Vous avec tout tous, les <rire> euh, Bah Écoutez, euh, très bien. <coughs> Alors, euh, la, la question facile, mais je vous, depuis notre place de journaliste, elle est facile. Que ne l'avez-vous fait avant, monsieur le ministre Mais bon, euh, probablement qu'il va que vous allez continuer, vous sur le terrain surtout, euh, Grégory Joron, mais restons sur la phrase sur les voitures brûlées. Philippe Bilger, au lendemain euh, du, euh, du réveillon, venir dire, écoutez, il y a, je ne sais plus le chiffre exact, tant de voitures brûlées, en diminution de 10%, moi je me dis, mais à qui parlent ces gens Vraiment, mais sans, sans démagogie, mais, à qui parle-t-il
1: Mais c'est invraisemblable, depuis des années, et j'avais l'impression d'être non pas le seul à m'émouvoir, il y en avait un certain nombre, mais la majorité semblait accepter cette idée qu'il y avait une sorte de tradition et qu'au fond, il était normal de brûler des voitures. Et j'ai l'impression, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Sonia, c'est qu'on a un pouvoir qui, dépassé par les événements, a décidé d'administrer des catastrophes. C'est-à-dire, on sait qu'en réalité... On va avoir des voitures la, bondées et que personne n'est capable de rappeler que ça n'est pas totalement normal. Il a raison, non, mais, mais Oui, il
11: a complètement Pardon. raison Philippe, sauf que faut être juste, ce n'est pas ce pouvoir-là. Ça fait 40 ans. Ah, non, mais bien sûr. dès bah, les bah, années quatre-vingt-dix. Ça, 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 ça a débuté à ce moment-là. Oui, à enfin, jour, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut voler, continuer. C'est vers Si on fonce Absolument. vers un mur, on mais... en, <rire> en accélère. Non, mais je suis, suis, suis d'accord avec vous, mais bon, voilà, comme on a l'habitude quand même de nuancer et d'être, en ce cas, de tendre à être juste. C'est vrai que le ministre Darmanin, Sincèrement, moi qui ai été délégué du préfet pendant des années, j'ai jamais vu un ministre qui se
2: mouille autant la chemise. Il faut être honnête. Mais je le reçois très souvent et, et oui. comment dire, il y a une, une volonté. Mais moi, les mots m'ont vraiment interpellé yeah. Vraiment, 745 voitures brûlées. Je Avec dis pas Un, que un que dispositif
6: semblure. sécuritaire de mémoire 90 000 fonctionnaires euh, des forces de l'ordre. Je crois que c'est jamais arrivé. Policiers et ouais. gendarmes sur la même soirée, c'est jamais arrivé.
2: C'est une appropriation mmh. du territoire mmh. quand on brûle des véhicules comme mmh. ça. C'est de montrer mmh. qui est le, 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 comment. le Dire, la, la bataille il faut,
6: des zones, ce, des il faut Ce faut se rappeler aussi, c'est que ce 31 décembre, notamment sur Paris, était un, était un test grandeur nature concernant des dispositifs de sécurité pour les JO. C'est-à-dire que oui, ce qu'on nous a bon. dit concernant ce nous a on dit va concernant, vivre à l'aune
2: des JO, en on, fait. on va arrêter de respirer un au moins
6: les Champs-Élysées, oui, oui. les choses se oui. sont il faut le dire sinon c'est désespérant. Oui. Euh, ce se sont plutôt bien passés concernant mais, 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 en je, je dis plutôt raison. bien en terme de vous tendance rendez compte mais on se raconte, mais son, que nous son, sommes sur le quai de, de la
2: gare en train de dire que le train est arrivé à l'heure formidable. le
6: fait qu'un ministre de l'Intérieur le soir au final du 31 disent « 10. ça s'est mieux passé » L'année dernière, quand bien même ce mieux n'est pas oui, satisfaisant mais dans un état de droit, Olivier, et on ne doit pas trouver sa voiture France, brûlée le lendemain matin. Que voulez-vous qu'il fasse On a
2: montré hier, Kevin, aussi, on a montré les, les images.
6: Fait, en euh, non. Non, mais il il, il Mettez-vous oui, à la place de, de la
8: personne qui a sûr. vu sa voiture. Bien ploulée. sûr. Il a l'impression de ne pas exister. Ah ben. Enfin, c'est ça, c'est l'invisibilité finalement des pays. Ce
2: qu'on
14: aimerait. On a aussi à la place des 500 autres qui d'habitude ont une voiture brûlée et qui n'ont pas eu ce soir-là. Oui. Oui. Par Ou exemple, ils ne <rire> réagissent pas de la même manière. Par exemple, mais il je ne vais pas faire à votre Je fais un peu de provoque, je fais exprès. Mais, mais simplement, bon. parce que il la, est la réalité, quelle est la bonne communication S'ils ah, ne communiquent pas, je les si, si. foudroie.
2: Écoutez, braves oui. gens, je ne peux pas dormir tranquille. Il va y avoir de la casse voilà. comme d'habitude, mais je ne m'y résous pas. Et je dis qu'une voiture voilà. brûlée est une voiture brûlée mais de trop. Et je ne peux pas me féliciter d'une diminution telle euh, importante. Voilà. On a transmis le responsable et je vais ça ça va
8: aller, je la prochaine fois. On rejoue tout au ministre de l'Intérieur.
2: Non, en plus, non, en plus, non, pas
11: de problème.
2: S'il vous plaît. En réalité, on ne peut
1: même plus réclamer le bien, mais se contenter du moindre mal. C'est vrai, y de dire les choses Non,
2: mais Grégory, ce que l'on remarque, c'est que c'est à coup de dispositifs vraiment conséquents aujourd'hui qu'on arrive à maintenir et à obtenir des résultats. J'aimerais
14: dire un mot là-dessus, parce qu'on a fait 90 000 agents, alors je ne sais plus combien de policiers, parce que c'est toutes forces de sécurité confondues. C'est... Euh... C'est énorme. Oui. C'est un dispositif énorme. Donc évidemment, la, la nuit a été, c'est vrai, plutôt calme. Moi, des retours terrain que j'ai euh, de départements parisiens, où d'habitude, c'est quand même plutôt compliqué, là, globalement, ça a été une nuit assez calme. On n'a pas eu, rappelez-vous, des images qui avaient choqué ma collègue euh, euh, lynchée à Champigny euh, un soir de la Saint-Sylvestre, oui. par exemple. On a, on a eu 44 blessés légers. Euh, donc c'est 44 aussi blessés légers. Trop, clair. évidemment, mais pour autant, je veux dire, c'était une nuit globalement calme. Bien Au, bien prix bien. Au prix de quoi Au prix d'un engagement qui est... Extrême, voilà. hors normes. énorme, hors norme, qui vient clôturer une année 2023 pour les forces des de l'ordre qui est hors norme, oui, compliquée, épuisante, avec une année 2024 qui s'annonce sans les événements imprévus, déjà épuisante et déjà extrêmement pénible. Quand je vois la déclaration de la ministre des Sports ah. qui nous explique des primes et des congés supplémentaires... Mais pardon, en fait, l'idée, c'est d'avoir beaucoup moins de congés. Est... Oui, mais mais l'idée, les... ben hein. c'est justement de nous restreindre des congés. Donc je ne comprends, je comprends pas réellement sa, euh, sa sortie. Euh, Peut-être qu'on aura un peu plus d'éléments euh, en fait. euh, rapidement parce que c'est pareil. On nous... Les JO, ça s'anticipe. Euh, là, globalement, nous, j'entendais je tout à l'heure dire euh, les citoyens, et c'est bien logique, euh, ne parlent pas des JO. Je peux vous assurer que les policiers nous, ne parlent quasiment que des JO. Oui, parce qu'on oui, ne sait pas sûr. comment vont, on va passer notre été, on ne sait pas les, euh, comment les, nos collègues vont faire oui. garder leurs enfants, on ne sait pas comment ils vont prendre leur congé, on ne sait pas justement comment ils vont être compensés et rétribués par rapport à ça, et on ne sait pas surtout comment, enfin, ils vont avoir une droite et juste reconnaissance de leur, de leur engagement. Qu'on salue tous les jours, c'est très bien, les mots c'est super. Oui, l'épreuve d'amour, ça ferait vraiment beaucoup plus plaisir bon. que, Et reconnaissons
2: que, que Gérald Darmanin, en tous les cas, dans les mots et dans certaines oui. actions, il a la, la volonté. Mais c'est vrai qu'à Marseille, c'est même pas une année noire, c'est même pas une année sanglante. Sur le bilan, il laisse sans voix et surtout quand il y a eu des événements si dramatiques. Que ce qui, je cite souvent en exemple ce qui s'est passé pour cette petite fille parce que je trouve... Mm. D'abord, tout le monde trouve que c'est terrible, mais si vous voulez, ça a visé exactement ceux qui veulent s'en sortir. C'est-à-dire cette petite fille, oui. Sokaina, était étudiante en droit. Elle était en train de réviser dans sa chambre, une chambre d'enfant. Et quand la mère est arrivée sur place, après cette balle qui a traversé la paroi, la mère a dit... Mais... Enfin, elle a dit après tout cela, hein, parce qu'évidemment, elle a découvert une scène de guerre et sa fille... Euh malheureusement au sol, elle a dit « Mais on n'est pas en Colombie, ici. » ouais. Et j'ai trouvé que cette phrase était très révélatrice. Bon, la même que du... l'habitant qui avait dit tout à l'heure « Aucune zone n'est épargnée ». Il suffit de ces mots qui sont, semble-t-il, comme ça presque ordinaire, Kevin Bossuet, qui disent beaucoup d'une forme de désespérance.
8: Mais ça dit beaucoup sur la désespérance et ça dit aussi beaucoup sur la richesse que l'on trouve en banlieue. Moi, j'y vais tous les jours, mais c'est formidable. Des gens issus de l'immigration qui aiment la culture française, qui aiment les valeurs de la République, qui veulent s'en sortir, qui se sacrifient pour que le, leurs enfants puissent faire des études et qui veulent vivre paisiblement, dans le respect du droit. Et ça, heureusement, c'est la majorité. Et ce qui est insupportable, c'est quand on parle des banlieues, on parle toujours de cette minorité qui fait n'importe quoi, et avec, vis-à-vis -vis des politiques, une volonté finalement de ne pas agir, de ne pas faire pour stigmatiser. Mais la non-action, ça stigmatise qui Ceux qui veulent réussir, et ceux qui sont attachés au mérite républicain. Et c'est ça qui est dramatique.
2: Euh, je voudrais évoquer... Alors là, nous sommes dans un moment d'incertitude réelle, parce que souvent, on a, eu, on a eu peur, on a parlé de la crainte d'une régionalisation, d'un embrasement, mais là, véritablement, je crois qu'on en est à un point très très important de bascule, semble-t-il, après l'élimination du numéro 2 du Hamas, qui a été euh, neutralisé, il a été au Liban par une frappe attribuée à Israël. Je prends ces précautions oratoires, alors que l'on sait, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... De doute, mais c'est ainsi. Israël ne l'a pas et ne le reconnaîtra jamais. Mais le risque de régionalisation du conflit, lui, est réel. Comment va réagir le Hezbollah Son chef, euh, Nasrallah, va parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va écouter Alors, deux éléments dans notre débat. On va écouter le chef euh, du Hamas du bureau politique du Hamas, Ismaël Agnier. Et puis, je voudrais vous montrer les réactions, puisque vous n'êtes pas au fait de toutes les réactions, Philippe Bilger, d'une partie de, de la gauche en France. Tout d'abord, Ismaël Agnier, on l'écoute.
8: Nous affirmons que l'assassinat par l'occupation sioniste du grand frère et leader de la lutte nationale,
10: le Cheikh Saleh al-Arouri, et de ses frères de la direction et des équipes du mouvement sur les terres libanaises est un acte terroriste complet, une violation de la souveraineté du Liban et une expansion de l'hostilité d'Israël à l'encontre de notre peuple et
8: de notre nation. L'occupation nazie sioniste est responsable de ces
0: répercussions.
2: Bien, on va rejoindre sur le terrain euh, en Israël, à Tel Aviv, Régine Delfour, notre envoyée spéciale. Régine, est-ce que vous pourriez d'abord nous définir qui était cette personnalité numéro 2 Donc évidemment, un poste dans la hiérarchie extrêmement important. Et puis surtout, ce que l'on pressent, est-ce que vous vivez certainement peut-être ce, ce risque qui monte d'un embrasement régional
7: Oui, alors Sonia Salah al arouri a été âgée de 57 ans, il a passé 18 ans, il était emprisonné en Israël pendant 18 ans avant d'être expulsé en 2010 vers la Syrie. Il était le chef de la branche armée du Hamas en Cisjordanie, puis il est surtout l'un des cerveaux des massacres du 7 octobre. Il est aussi considéré comme responsable de plusieurs actes terroristes sur le sol d'Israël et de l'enlèvement de trois adolescents en 2010. C'est lui qui en 2017 aurait permis au Hamas de se rapprocher du Hezbollah et de l'Iran. Il, euh, il était aussi pressenti pour devenir le numéro un du Hamas. Alors... Vous l'avez dit, Israël n'a toujours pas revendiqué la mort donc de Dalaroui, même si cela s'implique en fait dans leur objectif de détruire le Hamas. Israël qui euh, intensifie ses frappes dans la bande de Gaza pour affaiblir notamment les dirigeants du Hamas euh, qui sont dans l'enclave palestinienne, notamment Def et euh, Sinoir. Alors hier, le Hamas, après l'annonce de la mort d'Alarouri, a déclaré donc le gel de toute négociation avec les otages. Il y a aussi des menaces de tir sur Israël et notamment à Tel Aviv. Il faut savoir qual était aussi très proche de Nasrallah. Nasrallah, c'est le chef du Hezbollah et qui avait annoncé que si un membre du Hamas ou du Hezbollah était tué sur le sol libanais, le Hezbollah allait répliquer. Alors il y a cette prise de parole de Nasrallah à 17h. C'est une prise de parole qui est très attendue évidemment ici en Israël, tout le monde a peur que le Hezbollah réplique. Et Évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes que celle du Hamas. Merci
2: Régine Delfour, merci pour toutes ces précisions. Effectivement, Régine rappelle la prise de parole attendue tout à l'heure de, de Nasrallah, euh, qui est le leader du, du Hezbollah. Je voudrais vous montrer les réactions qu'il y a eu sur les, les, les réseaux sociaux d'une partie de la classe politique. Bon, Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État français, qui l'appelle à une non-escalade, qu'il appelle à des escalades, ça paraît normal. Hein. Et d'ailleurs, quand le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était venu ici même à la grande interview, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté. Il m'avait dit, il faut exact. insister, vraiment, sur la crainte d'un embrasement. Et je lui avais dit, est-ce que vraiment, il faut s'en inquiéter Il m'a dit, oui, de tous les interlocuteurs qu'il avait vus euh, à ce moment, à l'époque, c'était pour discuter de, de la libération des, des otages, hein, franco-israéliens, eh c'était leur crainte. Eh bien, regardez... Quand un terroriste meurt, bon, je vous avoue que les fleurs et les couronnes sont oubliées, surtout quand on pense qu'il est probablement l'un des instigateurs des massacres du 7 octobre. Mathilde Panot. L'armée israélienne bombarde la capitale libanaise. Le criminel de guerre Netanyahou fait courir le risque d'une guerre régionalisée. L'appui des états unis rend possible ses exactions. La France doit exiger la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est ça je vais vous dire, pour être nuancé, tout n'est pas faux. Que la France prenne des initiatives pour faire attention à ce qui se passe si on a encore un rôle à jouer, etc.
6: Non, mais il manque une phrase sur Hamas. La continuation.
2: Voilà. Ouais, sur, voilà. euh... Il manque l'essentiel. C'est la
1: continuation de la vision mais... hémiplégique, pour être
6: gentil. Hein. Mais ce... bon, bien sûr, il manque une phrase qu'on de a des, des terroristes instants. du Hamas. Mais cet événement... Ne nous exonère pas de réfléchir à la suite,
2: bien sûr. Et...
6: parce que la, la puissance de feu et de frappe du Hezbollah est bien plus considérable que celle du Hamas. Dans l'objectif,
2: oui, bien dans l'objectif
6: du gouvernement israélien pour assurer sa paix d'une éradication du Hamas, branche armée et branche politique, euh, il y a bien sûr, il nous faut réfléchir au, au, au phénomène de domino, à ce, à, à, à ce que non. cela peut. Mais
2: et puis on n'oublie pas aussi ce qui se passe et évidemment pas à Gaza le... avec les victimes oui. civiles qui sont bien extrêmement bien nombreuses, bien. extrêmement nombreuses, mais je voudrais quand même appesantir encore, je, je, je suis allée voir s'il y avait une oui. suite aussi pour pas... Mais rien. C'est-à-dire que il oui, n'y a moi, rien me... sur l'élimination du
8: ça numéro 2 du Bon. Surtout que Mathilde Panot oublie de dire une chose, c'est que il y a des roquettes qui partent tous les jours du territoire libanais et qui attaquent dire directement Israël. En outre ici, on est dans une volonté d'éliminer un cadre, un terroriste du Hamas. La personne qui est morte a du sang sur le main, les mains. Ça devrait tous nous réjouir, ou du moins si ça ne nous réjouit pas, mais oui. se dire que ça fait partie de la guerre, et que là, pour le coup, ce n'est pas un innocent qui est visé. Et le fait que l'extrême gauche, finalement, ne se réjouisse pas de ça, et apparaît comme étant, euh, finalement, un mouvement politique qui regrette cela, sans dit long sur l'électoralisme nauséabond de madame Panot et de euh, ses pour amis.
2: Pour être clair, on peut s'interroger oui. sur une frappe qui touche quand même un pays souverain, ou ce qu'il en reste sûr, malheureusement, exactement. de ce beau pays qui qu est le Liban. Bon, mais tout en se félicitant de l'élimination sur cette terre d'un terroriste qui a bien provoqué, semble-t-il, qui est comme le de le massacre.
1: C'est la continuation oui, a... du propos sur le fait. Oui, mais, le vous, 7, pas, là. Ouais,
2: mais vous avez entièrement. Ouais, il ne faut pas s'habituer. Je trouve ça. Mais non, non, véritablement, mais moi, j'ai cherché de leur part vraiment là, la France plus. insoumise, une, con une condamnation. J'allais dire une, une, comment dire. Je ne m'attends pas à ce qu'il se félicite d'une telle frappe, de, de cette cible qui a été éliminée, mais enfin, un petit peu, malgré tout, et rien du tout. Bon. Le discours de Nasrallah, ça sera tout à l'heure, on va le suivre oui. évidemment. Que peut-il se passer Est-ce que véritablement le Hezbollah est en capacité aujourd'hui d'agir et de réagir etc. Ce serait un embrasement régional. Alors, le Hezbollah, peut... pour
6: l'instant, a pris, a pris au sérieux les menaces américaines. Oui. Rappelez-vous, euh, là-dessus, les, les états unis ont été très fermes dès le début en disant si vous bougez, ouais. vous prenez un risque euh, considérable. Là, il y a un événement, euh, un événement euh, majeur qui vient de survenir. Euh, et puis, il faut poser aussi la question des autres têtes de... Du haut du spectre du, du Hamas qui sont au Qatar aujourd'hui et qui sont parfaitement identifiés. Mais comme et vous
2: l'avez dit très justement hier, euh, je crois que c'était sur le plateau de Pascal. À mon avis, euh, il ne va pas y avoir ce genre d'action. Ils sont plutôt Qatar. à l'abri. Non, non, ils ne oui. peuvent pas.
11: Ils sont et, à et le, li le Liban euh, est les, malheureusement est est une devenu une sur les objectifs de guerre. Mais
2: évidemment. Et mais apparemment, les, les,
11: les Qataris veulent aussi se débarrasser oui, de ceux qui il sont il a euh, déjà fait. au Qatar. Le Qatar non, a le déjà dit à certains
8: terroristes de partir parce qu'ils étaient en incapacité de les protéger. Je crois qu'ils sont en Algérie. Et
11: puis, mais ben,
2: ah bon Oui, oui, j'ai lu ça, mais si, je... enfin, En tout Enfin, ce que vous lisez et là où ils sont, en je crois qu'il y a beaucoup. Très ouais, <rire> bon. bien. Très bien citer <rire> voilà. les sources sont
6: crédibles. et la de Gaza sur son statut.
2: Évidemment. Et Israël
1: a prévenu qu'il était prêt à parler bah. à tout éventualité.
2: Nous aurons l'occasion d'en parler puisque nous suivrons euh, tout à l'heure ce, ce discours et ses implications évidemment dans la région. Pour l'heure, le rappel des titres avec vous, Félicité.
3: Le délibéré pour le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, jugé pour provocation à la haine à raison de la religion, vient de tomber. Le footballeur international algérien est condamné à 8 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. Il avait partagé une vidéo appelant à un jour noir sur les juifs sur fond du conflit entre Israël et le Hamas. Face aux conflits mondiaux, le pape François s'est exprimé depuis le Vatican. Il a adressé un message de paix et a fait une prière pour toutes les victimes palestiniennes comme israéliennes. Au Royaume-Uni, le passage de la tempête Henk a provoqué la mort d'un automobiliste. Plus de 300 alertes aux inondations sont en cours depuis ce matin en Angleterre et au Pays de Galles. Des vents à 150 km h ont été enregistrés.
2: Merci à vous. Félicité, je vous remercie. C'était un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année
8: Plein de choses.
2: Euh, plein de choses. <rire> voilà. Alors, quand et on n'a rien à dire, c'est qu'on a mais... tout. non.
8: Voilà. On vous souhaite toujours
2: plus le meilleur que vous méritez tant. Bien sûr, ainsi qu'à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre, je les en remercie notamment à Midi News faisant de votre émission de notre émission la première chaîne d'info également pour la grande interview le matin. Donc voilà, c'est un, un grand plaisir. Je vous dis à bientôt. À
6: bientôt. À bientôt Merci Grégory bien. Joron mmh. et bel après-midi. Merci, après -midi. Merci bravo, à vous, à vous, vous féliciter seigneur. évidemment. Merci, oui.
2: À demain.